0: Foi na passada quinta-feira, 26 de setembro, que João Lourenço saiu do Palácio da Cidade Alta para falar com os jovens angolanos, em Talatona.
1: Eu sou o jovem João Lourenço.
0: Daquilo que se decidiu chamar de diálogos com a juventude, resultaram aproximadamente quatro horas de momentos hilariantes
1: me uma expressão em 2022, vais ver. de
0: discursos preocupantes.
1: Eu podia fazer uma reunião com jovens sem a vossa presença, podia fazer isso, mas não o fiz.
0: De palmas excessivas. Aplausos. E sobretudo, de respostas inesperadas.
1: Eu dedico uma agricultura, eu produzo, se calhar muitos dos bens que aparecem à sua mesa, são produzidos por mim.
0: É sobre estes e outros assuntos que vamos abordar neste podcast Diálogos com a Juventude. Numa edição que juntou várias vozes jovens,
2: a sociedade angolana ainda continua a restringir muitas mulheres e as problemáticas das mulheres e, a continu e continua a não dar espaço.
0: E que promete diálogo, fortes revelações
3: Estava mesmo muito desorganizado, extremamente. Eu até só dizia: como é que está é uma coisa com a presidência? É este nível. Isto diz muito de Angola.
0: E muita palavra. Venha conosco. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Pelas Ondas Artesianas, com Israel Campos. Estamos hoje aqui para fazer uma avaliação daquilo que foi, daquilo que foram as intervenções e daquilo que foi o encontro do modo geral, e também talvez colocamos aqui alguns pontos mais altos e menos altos, portanto, pontos negativos, eventualmente se existirem sobre, sobre a conversa, para podermos trocar ideias e podermos dar sequência a esse debate, que é um debate que é, que é interessante eu gostava de fazer uma abordagem muito voltada sobretudo às intervenções né? à qualidade das intervenções porque no final do dia aquilo foi mais sobre ou devia ter sido mais sobre os participantes do que sobre a pessoa que estava a receber as preocupações ou estava ali a ouvir Portanto, eu gostava de começar aí como é, que, como é que vocês viram as participações a Fernanda tem a mão Fernanda, Reinet tem a mão no ar. Portanto, Fernanda, antes de começar, gostava só que te apresentasses. O que é que fazes? Quem és?
4: Muito obrigada, Israel. Parabéns pela iniciativa. Não vou parabenizar o presidente pela iniciativa de, de terem ter esse encontro com os jovens, porque penso que é mais do que uma obrigação, é normal em qualquer parte do mundo. Temos visto várias vezes o Paulo Cagama fazer isto com os jovens, então não é novidade. Eu sou a Fernanda René, tenho 28 anos, sou angolana, do Lubito, trabalho muito com a conservação da natureza, mas sou engenheira de petróleo. Portanto, aquilo que foi a minha visão, o que me chamou a atenção eu o que o Israel Campos falou agora, a, a participação, a pouca participação das mulheres neste encontro dos jovens como Presidente da República. E basicamente de 1 um a 100 eu dou nota negativa a, a, a todas as intervenções, tirando quatro a, que eu achei muito interessante, mas a, de todo o balanço eu dou nota negativa, porque não senti... As intervenções todas a levarem o presidente da República a fazer uma reflexão profunda sobre o estado da nação. Não senti isto. Muito sinceramente não senti isso. Eles faziam perguntas ao presidente, olhando para o presidente, vai resolver aqueles problemas na hora. Não a levaram um o presidente a analisarem os problemas, né? É tipo não fizeram o presidente sair daí e ir para casa sentar, né? e pensar naquilo que os jovens falaram, até porque o presidente estava lhes respondendo a hora. Então, penso que foi uma falta de preparação, uma falta de união, principalmente, porque eu, Israel, eu fiquei um bocado triste e, e aproveito para falar mesmo isso aqui agora, a falta de união entre os jovens. Eu, eu senti mais que os jovens foram aí para auto-se promoverem, eu senti que os jovens foram buscar... Hum, protagonismo, porque quando tu estás aí falar em nome dos jovens, tens que saber que tu estás a representar vários jovens naquele assunto que tu estás a falar. E tu não és o único, por exemplo, que faz esse tipo de trabalho ou, sei lá, na área principalmente que tu foste falar. Por isso é que o sucesso da intervenção dos jovens que representou os taxistas, o sucesso da intervenção do jovem que ah, representou os cegos, o sucesso da intervenção, ah, vamos, acho que foi do, do ah, acho que foi do jovem Revu, que ele se apresentou, se apresentou como Revu. Então ah, são poucos exemplos, não é, ah, que, que, que mostram que realmente, né? Eu, por exemplo, senti que a classe sentou, a classe conversou, né? E a classe chegou a uma conclusão e este representante que foi falar para a juventude. Então, penso que a nossa juventude ainda continua muito, muito além do desejar.
0: Ok, vale aqui ressaltar que a Fernanda René é vencedora agora do, do, do concurso Jovens Campeões da Terra 2020 eh, das Nações Unidas, e é uma, é uma ambientalista com trabalho notável, eh, portanto, sobretudo nos mangais, com os mangais, com a conservação ambiental. Portanto, Fernanda, enquanto ambientalista, o que é que tu sentiste? Como é que tiveram os ambientalistas representados e que questões é que tu, na posição de uma das intervenientes para o setor, colocarias diretamente ao Presidente da República?
4: Se eu tivesse à frente uh, do Presidente da República, eu iria colocar o Presidente uh, da República a pensar ou a refletir o que é que nós queremos para as nossas gerações futuras? Porque nós vivemos num ambiente constituído por ecossistemas, em que esses ecossistemas, cada um deles, dependem muitas comunidades para sobreviver. Quando digo as comunidades, não são só as desfavorecidas. Até nós, por exemplo, Israel tocou o, o fato de eu trabalhar nos mangás. Israel, sem mangás, não há peixe nós temos uma orla de 1.600 quilômetros e esta orla, por causa da falta de ordenamento do território, hein? está, por causa da especulação mobiliária, a orla costeira está a ser invadida por prédios, casas, habitações, em que estão e põem causa a estes ecossistemas. As nossas florestas, em que Uh, muitas comunidades dependem para tirar os seus recursos, estão a ser devastadas. está a perceber? Então, eu colocaria o presidente a refletir sobre a falta de ordenamento do território Angola, que coloca em causa todos os ecossistemas existentes no país, não só no mundo, especificamente no país. Esse é o um assunto que eu, se tivesse ao presidente, poderia começar. E depois os outros, é só para cumprir formalidade, que é a, a a falta de gestão de resíduos, por exemplo, e por ali fora.
0: Fernanda René, ouvimos. Fernanda dá, um modo geral, uma nota negativa à maioria das intervenções, Tal como ela disse, estou só aqui a, a, a usar as palavras dela. Então, gostaria de ouvir agora alguém que, portanto, achou que as intervenções tiveram, sim, a altura do, do momento e que, maioritariamente, foram, foram, foram positivas. Alguém com essa opinião que eu gostaria de falar?
5: Eu acho que vai ser muito difícil... Encontrar alguém que acha que foi maioritariamente positivo.
0: Então, diz-se quem tu és e avançar.
5: Yeah, eu sou mais conhecido do Pormônia, o né? Um, o que é que eu achei sobre, a, sobre esse diálogo né, com o presidente? Eu, eu não esperava grande coisa. Né? Eu fiquei surpreendido até com algumas, algumas intervenções uh, como do ativista. o uh, o Hamza, porque ele teve a coragem de falar aquilo que muitos de nós pensam, né? Mas eu não esperava grande coisa, por quê? Porque isto foi uma tática política, né? Da forma que eu vejo a cena, é que foi uma tática política. E lá era mesmo só para mostrar que o presidente está lá e, e está a ouvir, né? ele estava a ouvir, mas não estava, não, não vai levar a grande coisa em consideração. visto a forma que ele estava a responder algumas coisas. Achei muito negativa a posição do presidente da República, principalmente quando, esqueci o nome da senhora, acho que foi a segunda, a segunda, a, a terceira, a terceira mulher a falar, né? Porque só teve três. a terceira mulher a falar, ela ela estava a explicar e ela ficou emocionada e o presidente da República praticamente debuxou desse momento, né? e disse que Rosa Mendes, Rosa Mendes, já yeah. obrigado pela conclusão. Ela, ela, ela estava a falar, estava, estava emocionada, né? Eu acho que aquele momento foi foi um, um momento emotivo mesmo para nós que estamos a ver. E o presidente da República praticamente só respondeu que é para ela veio aí para fazer para fazer um espetáculo. Então, isto, eu acho que quando um Presidente da República responde assim a um jovem, é porque ele não está, preparado a, não está preparado a realmente ouvir e procurar soluções para esses problemas. Porque nós, muitas das vezes também, eu tenho que salientar aqui, nós, muita gente diz que ah, o Presidente está mal, está mal aconselhado, mas eu não acho que seja propriamente isso. Né? O nosso Presidente tem um histórico grande, político, é um homem que conhece muito bem Angola e eu acho que os problemas de Angola ele conhece. E se, e se mesmo assim conhecendo os problemas de Angola é, é, reage reage assim desta maneira é porque nós não estamos propriamente a avançar, nós estamos simplesmente a fingir a fingir que estamos a ouvir, estamos a fingir que existe existe uma uma espécie de liberdade de expressão. A prova é que está que nós praticamente aí a maior parte das pessoas foi lá mais para fazer uma espécie de bajulação, agradecer ao presidente porque era um diálogo, eu acho que é um diálogo consequente que foi como a consequência das manifestações. Eu acho que isso, o tema das manifestações foi muito pouco tocado, né? Foi muito pouco tocado e as pessoas, né? Eu acho que nós devíamos, eles deveriam procurar mais pessoas que participaram pelo menos as manifestações, para darem as suas opiniões, né as pessoas que estavam lá, a dar as suas opiniões sobre o que é que, por que o que é que é lhes motivou a manifestar. né Porque são uma das pessoas corajosas, eu chamo assim corajosas, porque eu acredito que muitos de nós pensamos como esses jovens que foram manifestar, mas muitos de nós também não temos a coragem de manifestar. Eu acho que esses jovens foram muito corajosos, e eu acho que eles deveriam ter esse lugar de fala, né? Acho que este lugar de fala era para eles. O diálogo era mesmo para eles, não para outra coisa.
0: Ok, Ken, eu já volto na questão do, do, do lugar de fala, que eu acho que é um, que é um elemento importante para trazermos aqui. Mas agora, há quem chame este argumento do Ken de um argumento contraditório, porque, e aqui contextualizando, o encontro que aconteceu ontem com o presidente da República vem como resposta. As, um, os, os recentes episódios de manifestações que nós tivemos tanto no dia 24 de outubro como no dia 11 de novembro. Portanto, é uma pressão social que levou a que esse encontro acontecesse, porque durante algum tempo várias pessoas tiveram a contestar o facto do Presidente da República não se ter pronunciado sobre estes eventos. Portanto, agora o Presidente abriu o espaço, por assim dizer, e veio dialogar onde? Como é que agora se pode dizer que isso é só um movimento político e nada mais do que isso? Alguém quer entrar para responder?
6: Ismael, boa noite a todos. Eu sou o Francisco Domingos, eh, residente em Buenos Aires, Argentina. Olha, eu assisti, o, vi o, o encontro do presidente por uma hora seguido. fiquei chateado saí, sair, voltei a entrar para ver, saí e voltei a entrar. Acho que isso foi tentar levantar a imagem do presidente, porque vamos concordar que a imagem do presidente está em declínio. Sim, e nessa tentativa de levantar a imagem do presidente, ele mesmo acabou por dar um tiro no próprio pé. Por que que eu digo dar um tiro no próprio pé? Nota-se que o presidente não estava preparado e nem com vontade de encontrar a juventude. Porque se o presidente quiser falar com a juventude, vá para uma universidade, vá para um hospital, vá para uma instituição de ensino médio, ou seja, tem Muitos lugares onde o presidente, se tivesse vontade, poderia encontrar um encontro com a juventude. Por que que deu um tiro no próprio pé? As, as respostas do presidente deixam qualquer jovem triste e irritado, porque não foram respostas às problemáticas que foram apresentadas, se bem que depois também podemos falar dessas problemáticas, porque muitos foram aí para falar da sua vida pessoal, de problemas que eles mesmos estão a enfrentar, e não um problema de toda a juventude. Mas nota-se que o tiro no, ou seja, eu digo um tiro no pé por porque as respostas foram confrontativas do presidente, não foram no sentido de dar uma solução aos problemas que foram apresentados. Então, Falou-se
0: da. Pode dar aqui o um exemplo de uma resposta que na tua, na tua ótica, na tua visão, tenha sido é, 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 mais um confronto por parte do presidente do que uma solução? Quando, quando falar. Olha, houve um jovem
6: que falou sobre o, o caso desse, desse jovem que não lembro o meu nome que o corpo que foi morto na manifestação e o corpo estava em posse do, do ministério, alguma coisa parecida. Sim, o presidente diz que nós não estamos a nenhum corpo, que a justiça está a trabalhar. No dia seguinte, a intervenção do jovem já, já tem a data do funeral do, do, do mesmo. Nota-se que essa pressão, de certa forma, fez com que as autoridades decidissem que, epa, podemos entregar o corpo ou vamos evitar problemas. Mas não só isso, falou-se da jovem, da Rosana Mendes, que uma jovem que estava emocionada talvez por falar com o presidente ou porque estava a expressar aquilo que sentia e simplesmente cortaram-lhe a palavra, sim, no meio daquela emoção cortaram-lhe a palavra, porque, vamos concordar, que eram cinco minutos. Mas houve pessoas que quando eles convia ouvir o que eles estavam a falar, deixaram-lhe falar mais de cinco minutos. Ou seja, ou temos que ter cinco minutos para todos, ou, se você está vendo que a pessoa está emocionada e precisa falar, deixe-lhe falar. O Vuvir falou mais de cinco minutos, acredito eu, é, houve alguém que estava que fazendo um monte de elogios para o presidente da república e pedia só mais um minuto, ele dava um minuto, terminava só mais um minuto, ele dava -lhe um minuto. Ou seja, a quem convia, dava -lhe um minuto. Eu sentia que as respostas do presidente não respondiam as perguntas que os, jovens, que os jovens colocavam, mas também nesse diálogo uma coisa que eu senti é que definitivamente a Angola necessita de autarquias porque o Presidente da República não tem condições de dar resposta a todas as problemáticas do país de norte ao sul
0: ok Francisco, ficamos aí, então tu também tal como Moana Mocongo, és de opinião que o evento de ontem foi mais uma, uma estratégia política do que propriamente uma vontade de se a juventude, tu és dessa opinião? Sem sombra de dúvidas, sem okay. sombra de dúvidas. Agora, procura alguém aqui, dentre os eh, 15 participantes, que seja de uma opinião contrária, que ache que, de facto, foi um bom encontro e que foi motivado na, na, na necessidade de, de se dialogar com, 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 com a juventude. Edmil. Não,
4: eu só queria falar algo que, eu, que, eu, que o amigo falou há, há pouco tempo, sobre. para... Esse é um comentário, cinco segundos. Ok. Assim, o amigo quando falou que o encontro realizado com o Presidente da República foi mais para levantar a imagem do Presidente, não concordo. Não concordo nem tampouco, porque, ora vejamos, a onda de descontentamento que falaste muito bem, que os jovens e toda a sociedade civil estava a apresentar. E o, e, e o partido no poder nesse caso sentiu-se pressionado e fez essa essa atividade esse encontro com o presidente da república ah, portanto um, era mais o, o, era mais do que oportunidade para então como eu falei no princípio levarmos o presidente da república a fazer uma reflexão sobre o estado da nação que não aconteceu eu penso que o sucesso ah, o sucesso que o presidente este, teve ah, nesse encontro com os jovens, porque teve sucesso, foi o fracasso da falta de preparação dos jovens que foram nos representar. Basicamente isto. Não foi, não foi ah, para levantar a imagem do Presidente da República, até porque nós sempre dissemos que em 2022 vão gostar, mas não conseguimos mostrar de facto isso. Até porque ele é que nos falou que em 2022 nós é que vamos gostar.
6: Totalmente de acordo com o teu ponto de vista, mas agora eu te, eu te pergunto o seguinte... Como é que foram selecionados os jovens para participar no encontro com o, com, com o presidente da República? Até porque eu lembro de uma publicação do, do Israel, sim, onde ele perguntou, acho que se não, se não me corrija se estiver errado, onde você perguntou quem são os jovens ou a lista dos jovens que vão participar nessa reunião, que supostamente também era um sigilo, uma, era uma informação delicada, algo assim que você publicou, não lembro bem. Então, para tu veres que também, até para conversar com o Presidente da República, há uma seleção de pessoas que podem conversar com o Presidente da República. Por isso é que eu disse, comecei o discurso dizendo, por que não vá para uma universidade? surpreenda os jovens numa universidade. Uma instituição qualquer, mas faça uma surpresa aos jovens, quero conversar com vocês. Porque as, onde está o Presidente da República, as câmaras vão aparecer sempre. O Presidente da República não precisa montar um aparelho para as câmaras lhe seguirem. Se o Presidente da República abrir a porta e e caminhar pelas ruas de Luanda. As câmaras vão seguir porque é a figura mais importante do país.
0: Ok, Francisco, temos aqui alguém que pede para intervir. É a Aurea Cadete Acho que tem uma opinião contrária.
7: Oi, oi. É, boa noite a todos. Eu, eu, eu não sei, é assim, eu queria falar... sobre eu posso apresentar antes, por favor? Ah, tá. Chamo Aurea Cadete Sou técnica superior de vacina internacionais cantora e ativista. Então, eh, sobre o encontro Chá de Bebê de ontem, eu quero dizer que a intenção, e vamos abalhar as coisas, a intenção é positiva. Isso não se descora. É bom falar, é bom conversar, é bom dialogar. Né? Essa intenção é boa, é muito bom. Contudo, quem conhece a forma de atuação do MPLA, quem conhece a sua, a, as bases, né, as lides do MPLA, sabe que dali não sairia nada. Né? Alguém disse que a intenção do presidente era de, é, talvez, elevar a sua própria imagem. Eu não discordo totalmente, porque, acreditem ou não, algumas pessoas, e eu tive a ler alguns comentários, algumas páginas, é, algumas pessoas consideraram aquilo magnífico, aplaudiram de todas as formas, gostaram, amaram. Nem todo mundo que fez esse tipo de comentários é necessariamente simpatizante dentro de lá. Algumas pessoas que eu conheço que gostaram, não é? do momento, não são simpatizantes, não são da gente lá, não são dentro de lá propriamente. Contudo, gostaram, acharam aquilo tudo muito bonito. Que o presidente falou muito bem, as pessoas falaram muito bem. Só que não, eu acho. Que nós eh, criamos uma imagem muito ilusória do presidente da República para as pessoas que eh, tinham alguma esperança de que ali saísse alguma coisa. Falando das intervenções, é, muito, não, não sei exatamente qual das intervenções foi de fato, falou de fato sobre, eh, ou foi falado né, sobre os problemas da juventude. Talvez a de taxista. A voz é do taxista. Falou da sua classe, claro, mas apontou é, do princípio ao fim os problemas da classe que afetam muitos jovens, porque a maioria dos taxistas são jovens, não é? E essa classe entrega, de facto muitos jovens. Foi o único, para mim. Não é? Todos os outros falaram de uma maneira muito generalizada dos problemas do país. Começamos assim. É, então, eu acho que essa reunião não surtiu, não vai surtir, não surtiu efeito nenhum e não decorreu é, conforme o tema sugeria. Só que há um escritor, João Bernardo, ele diz que são os mecanismos da submissão que proporcionam o aparecimento de tirano. O que eu quero dizer é que nós já conhecemos, como eu disse o início, como é que o Nós já sabemos como é que o lá. nós já sabemos a sua forma de atuação. E nós ainda, jovens, damos mais base, não é? Nós damos mais poder ao com a um telado de que cara. Porque aquilo, pois não é maquilo. Alguém aí disse que, acho que foi a Fernanda, que não concordava muito, não sei se era o Francisco ou outra pessoa que estava a falar. E o Francisco perguntou, outra pessoa perguntou, quais, eram, quais foram os critérios de seleção das pessoas? Praticamente para mim, na minha percepção, 98%, ou 99%, né? vamos assumir 99%, das pessoas, jovens ou não, que estavam naquela sala, são simpatizantes do MPLA, são da JMPLA. E isso, quando a primeira intervenção foi feita pela CNJ que é praticamente uma filial, não é? da JMPLA. Então, foi sim para elevar a imagem do, do, do grande tirano, digamos, né? Foi para elevar a imagem dele de lá. E foi também, para mim, um mecanismo de subversão do, dos movimentos ativistas. O presidente João Lourenço deixou bem claro que ele não quer nada conosco. Ele não está nem, tá nem um pouco se lixando com o que está acontecendo. Porque a resposta, as, respostas, quais as respostas foram: está tudo bem, nós estamos a trabalhar, o PIM está a funcionar, daqui a nada. Quer dizer. Dificilmente, em muito poucas intervenções, ele fez a função da meia-culpa, pelo menos. Em muito poucas intervenções. Até para a questão da educação, o presidente disse, eu compreendi a posição dele, né compreendi o que ele disse em relação aos pais roubarem as carteiras dos filhos, mas foi uma má colocação.
0: E para dizer, quando voltarmos a entrar, eu gostaria de ouvir, de facto, pessoas que acreditam que ontem tivemos um bom encontro e que o presidente tinha, de facto, a intenção de ouvir a juventude, e não hum. levar a sua imagem tudo só para garantir que tenhamos aqui, que estamos a fazer um debate aberto com várias opiniões e, e para não ficar a parecer que estamos só, estamos só todos na, na, na mesma posição quem eventualmente tiver essa posição pode, pode também abrir, partilhar conosco porque como já disse, isso aqui é um podcast é uma conversa aberta, não temos aqui nenhuma linha nenhuma linha editorial ditada e todo mundo pode partilhar. Está aqui a Erika Tavares, que é uma das pessoas que participou ontem, porque a Erika talvez nos possa responder muitas perguntas que temos, tal como quais foram os critérios de seleção, para quem falou, etc, etc. Para ouvir a seguir.
3: Tu começa a chegar uma fase em que tu tinhas naquela sala os bajus e tinhas os revus. Só que tinhas maioritariamente revus naquela sala especificamente. E o que é que acontece? Quando os bajus estavam a discutir que queriam ser, os revos diziam que não te queremos todos representes. E ainda assim, algumas vezes os bajos é que ficaram.
0: Até a segunda parte da nossa conversa. Já tivemos aqui algumas intervenções, pessoas que, tal como o, o Moana com e o Francisco Domingos e a Áurea defenderam que, que de ontem foi mais uma forma de, de, de inalterar a imagem do presidente. E, e, e queria saber se tem alguém tem uma opinião contrária. E antes de terminarmos, o, o Edmil tinha dito que queria falar. Portanto, tem a palavra o Edmil. Pois o Edmil parece que não está. Parece que não está a ouvir. Portanto, eu gostaria de saber quem quer intervir especialmente se for uma pessoa que acredita que o encontro de ontem foi de facto uma intenção do presidente de estar com a juventude e de ouvir o juventude. Pois não. Então, vou avançar para terminarmos de ouvir a Áurea Cadete e, e depois damos sequência. Oi,
7: estou oi, oi, aqui. Ai, achei, achei que fosse... Uh, yeah. Achei que fosse a Erika falar... Mas estava, olha, tu antes de sair, né faz um bocadinho, eu me alongo muito nos da discursos. Tens é... um, um, um minuto? Ah, não, Ok, coisa. Então. Vamos
0: a seguir é... aí. Tens um
7: minuto, vai. Não, não, não. não. Eu, perguntaste, queria saber que, se existe aqui alguém que concorde que aquilo foi bem intencionado, uma coisa assim. Ah, não sei. Vai aparecer aqui alguém com, com esta opinião. Se aparecer, ok. Mas eu não sei se vai. Por exemplo, há uma questão em relação... Que eu queria falar muito rapidamente. Em relação ao ativista que participou, o Banza Ranga e a própria Rosa Mendes. Algumas pessoas, e tu também, né, que eu não compreendi muito bem, falaram sobre eles ter sido humilhados. A minha opinião em relação a isso, muito rapidamente, a minha opinião, opinião em relação a isso, as pessoas posicionadas... Por exemplo, eu vou falar com o presidente, não é? Dou a minha opinião, em relação a alguma coisa, faço meu discurso e tal. Se o presidente da República tem aquele posicionamento, eu não me sinto humilhada, tá? Eu não me sinto humilhada. Eu só gostaria de colocar isso na cabeça de algumas pessoas, que eu não acho que o um Banza Ranja foi humilhado, nem errosamente. O presidente da República se teve uma postura péssima em relação àqueles dois jovens. Só para não me muito mais, e fica para depois, vamos lá deixar o debate correr. Ok,
0: então vai falar agora o Edmil Fernando, que já está aqui, e que gostaríamos, de, de facto, de ouvir qual é a sua opinião. Concorda com a Áurea, com o Francisco e com o Moana, que dizem que aquilo foi uma tentativa de enaltecer a figura do Presidente da República, que... Portanto, segundo o é uma, uma, uma figura que tá, cuja, cuja popularidade tem vindo a, eh, a se degradar com, com o passado tempo? Ou acha que aquilo, de facto foi uma, foi uma, uma atitude eh, nutrida de boa intenção? Edmil, Fernando, a palavra é tua. Não sei se foi o único, mas tinha muita dificuldade de ouvir o então tive que retirar da chamada. Portanto, vamos ouvir pessoas que ainda, não, que ainda não falaram, estão aqui desde o início. Eu não sei qual é o posicionamento do, do, do Adi Mambo. E eu gostaria, eu gostaria de, de manter a abordagem no sentido que qualidade, as, as intervenções feitas tiveram qualidade, e que, que pontos quais, quais os pontos mais altos? Qual é uma intervenção que, na, na tua perspectiva, eh, devia ser destacada? Adi. Qual é a tua visão?
8: Bem, boa tarde a todos Bom dia Presidente, Saúde... por favor Saúde de acordo ao Fuso Eu sou o Adi Sou, sou um jovem né? Como disse o jovem João Lourenço Sou um jovem também, tenho 27 anos uh, Sou formado em sistemas de engenharia Elétrica e Engenharia de computação Sou músico também uh, Sou empreendedor e sou quase um faz -tudo. mas estou aqui na pele de um jovem que viu o, o discurso e está preocupado com a sua nação também. Só como alguém disse aqui, eu vi, comecei a ver o, 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 a, a reunião, o debate, e eu acredito que era um 3 da manhã que andou me encontro e, e decidi não perder o meu sono porque fiquei irritado com tamanha arrogância e a forma como o debate estava a ser conduzido, as respostas, e acredito que muita gente aqui partilha da mesma opinião. Então, eu basicamente partilho da opinião de, 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 das pessoas que me antecederam no que concerne a aquele debate. Eu vi o debate, eu a princípio tinha boas expectativas com o debate, porque diferente do contexto anterior, o presidente João Lourenço dá a abertura ao diálogo entre aspas e há aquela possibilidade das pessoas uh, exporem as suas opiniões e falarem diretamente, mas infelizmente essas expectativas foram todas destruídas uh, durante o debate, então eu não vi nada de positivo, infelizmente, naquele debate e estou exatamente aqui para falar convosco, para conversarmos sobre isso e talvez uh, fazermos alguma coisa para melhorar não sei se respondi à tua questão
0: ok Adi mas na, na tua visão o, o insucesso que tu atribuis ao diálogo de ontem é, tem mais a ver com a postura do presidente da República ou com a, a qualidade das intervenções que lá estiveram porque acho que aqui temos dois elementos muito muito interessantes para analisar uhum. temos de um lado temos de um lado é, é, quem faz as perguntas e o que é que pergunta, e temos Sim. do outro lado alguém que responde. Portanto, a postura de quem responde, claramente, também vai ser avaliar, avaliada, mas na tua visão, em termos de, portanto, tu és músico, por exemplo, uhum. tu és músico, tu és engenheiro, tu és um jovem angolano, sentiste-te sentiste representado pelos jovens que lá tiveram a falar em teu nome? No caso, foi porque, porque, porque na verdade foi isso que aconteceu: as, que, as 21 pessoas que estiveram a fazer aquelas intervenções fizeram em nome da juventude angolana, sentiste representado por, por aquelas intervenções.
8: Bem, eu não diria que senti-me representado no seu todo, porque a representação às vezes também chega a ser subjetiva. Eu, eu gosto de ver as coisas de uma forma sistemática. Eu acredito que esse encontro já começou com falhas, porque não pelo menos para mim não foi claro a seleção do pessoal, como foi feito. E eu vi muito muita conveniência na, na escolha dos convidados. Então... Para dizer que me fui representado, teria de, se calhar, dizer que eu esperava que tivesse, sei lá, alguma informação geral para que as pessoas pudessem, se calhar, indicar pessoas na sociedade que pudessem representar as diferentes esferas. Então, das pessoas que lá estiveram, como músico eu não, não me senti representado porque tem muitas outras questões que poderiam ser abordadas. Então, a juventude, no geral, eu vejo assim, não foi representada porque não estava lá. Nós sabemos que a maior parte da, 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 da nossa população não tem acesso nem à internet, nem se calhar soube que teria esse, esse encontro. Então, eu acredito que eu não foi, não foi representado de forma geral nas diferentes esferas ou nos diferentes ratos que eu tenho, né?
0: Ok, muito obrigado, Ouvíamos o Adimambo, portanto, há uma questão que não se quer calar e que acaba por, por surgir em quase todas as intervenções, que critérios foram utilizados para a seleção dos 21 jovens que tiveram a falar em nome da juventude angolana? Portanto, temos aqui, temos aqui o privilégio de estar na presença da Erika Tavares, que foi uma das... Uma, faz parte desse grupo de, 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 das 21 pessoas que falaram para com o presidente a Érica teve a representar a, 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 a área de filantropia portanto era bom perguntar mas Erika, que cunha é essa que tu tiver, que cunha é essa que tu conseguiste fazer para estar lá, porque é a questão que não se cala que critérios foram utilizados para a seleção dos 21 intervenientes
3: cunha ao oh peito, acho que são coisas muito diferentes Boa noite a todos, espero que estejam todos bem, eu ainda estou cansada desses últimos dias, do que foi a situação de ontem, para mim aquilo não foi um diálogo, foi uma situação. Nem sei como começar a explicar o meu dia de ontem, que já vem com outros dias atrás, a semana passada eu recebi uma chamada a dizer que tinha sido, não é que tinha sido selecionada, só sei que estava para falar com o presidente, e que depois iam voltar a contactar-me esta semana, entre segunda e terça-feira, pela Casa Civil, para poder então fazer o teste de Covid entre terça ou quarta-feira.
0: Erika Tavares, só um minuto, e eu acho que essa pergunta as outras pessoas também têm. Tu dizes que foste contactada. Por quem é que foste contactada? Por alguém da organização?
3: Eu não sei se me sinto confortável em partilhar isso aqui. <risos> Mas era, era alguém da organização.
0: Alguém da, da organização do evento, eu, uhum. portanto, presumo que, uma pessoa, presumo que uma pessoa neutra dentro da organização, ligou para ti e disse, Érica, Tavacho, tu és uma das convidadas para estar no encontro com, com o Presidente da República.
3: Sim, porque, na realidade, acho que no, no princípio a ideia nem era ser aquilo que realmente o encontro foi, um, pelo menos do que eu tinha percebido, era mais para ser uma conversa e, e era suposto ter aquilo confidencial, né? e por isso eu não pude partilhar com ninguém que isto ia acontecer, aliás, queria muito partilhar porque se fosse realmente haver esta conversa, queria ouvir de outras opiniões, beber de outras pessoas, de outras mentes para poder partilhar. Uh, o, 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 que assuntos é que são eu tenho muitos que me preocupam na minha área mas eu sei que há muitos outros que também preocupam outras áreas né? entretanto não um me minuto, chamada... um
0: minuto. e peço perdão, vai ser a minha última intervenção enquanto falas <risos> não te pareceu estranho que tenhas sido convidada para falar em representação, portanto presumo do, do teu setor e da juventude no teu setor, uhum. de um modo confidencial não, não te sou estranho que fosse, que fosse a título confidencial
3: Sim e não. Porque? Porque sim, porque é uma uma questão também de segurança individual, né? É, pareceu estranho, sim. Porque é que vão querer com uma conversa então entre os jovens e o presidente e estarem a ligar, mas sim tenha que ser confidencial. E não porque se por exemplo eles expusesse isso, podia ser que a data não estivesse confirmada, podia ser, estás a ver, tipo, podia-se levantar aqui em outras questões que eh, eu própria não teria as respostas e as pessoas podiam procurar a resposta também em mim, então eu não vi no momento assim nada que fosse contraditório, até porque seria uma conversa com o Presidente, né? Mas que não era, como é que eu posso dizer? Não estava na lista das pessoas que iam falar, falar, falar. Atenção, era uma das pessoas que ia estar no diálogo, porque o estar na lista para falar isso já foram outros 500. Mas deixa deixa só continuar a explicar. Entretanto, não não recebi chamada nenhuma, contato de novo com essa pessoa, perguntei, olha, não recebi chamada, isso vai acontecer ou não vai? Porque até então não, não havia publicação, não havia informação nenhuma sobre isso. Ah, não, vai acontecer, uh, amanhã aparece uh, na Cidadela para ir fazer o teste de Covid, isso já na terça-feira, uh, 8, das 8 às 11 Isso ok, então amanhã vou para a Cidadela de manhã fazer o teste de Covid. Vou para a Cidadela na quarta-feira de manhã, chego lá às 8 e tal, porque era das 8 às 11 encontro já alguns jovens de associações diversas, alguns, anos de 10, também fora ali do, do estádio da Cidadela, e estava só ali, no, no, no parque de estacionamento, e eu perguntei, né, tipo, se, se já sabia havia começado alguma coisa, não sei o quê, recebi essa informação. Ah, não, nós também estamos aqui à espera. Isso ok, então pelo menos, já podiam estar atrasados, já sabemos como é que é aqui a nossa Angola. Chegou, ficamos ali à espera, à espera, à espera, perguntamos ao pessoal da cidade, dela, não tinham informação nenhuma para, para nos dar, ficamos à espera e ligo de novo para o meu contacto assim, olha, estou aqui na cidadela, o pessoal não tem informação nenhuma, não tem aqui nada de teste, não sei o que, não sei o que, ah, oh, como assim, já vou ligar para ti, ok, fiquei ali com o pessoal, comecei até, aliás, comecei a conhecer muitas pessoas interessantes ali, começamos ali uma conversa entre os jovens que ali estavam, jovens, e não só porque, já sabemos qual é o nosso nome de jovens em Angola, né? mas entretanto, eu... Uh, Chega um, um outro senhor, representante já da parte governamental, e pede desculpas pelo sucedido, tinha uma lista com os tais duzentos e tal nomes das pessoas chamadas para o diálogo, cada uma com, eh, pronto, não é o setor, estavam os setores e também as organizações que eles representavam. Entretanto, eh, ele foi vendo o que estava ali, não sei o não sei o que, foi chamado para fazer o teste naquele horário, e disse, ah, queria só dizer que aqui o pessoal acabou de me informar que a equipa aqui ia fazer o teste ainda está no Camama. E já eram, tipo, quase 10 horas. Fiquei, tipo, ah, como assim estão no Camama? Ah, não, houve aí uma falha de comunicação, eles não sabiam que tinham que vir, e ontem já foram feitos testes aqui, testes esses que nós nem soubemos, já foram feitos testes aqui e supostamente eles pensaram que os testes acabaram ontem, não sei o que, não sei o que grande desorganização, às, às 11 e tal, 12 horas vão estar aí, vamos só acalmar, jovens ficamos só aqui à espera, epá, como nós estávamos ali até entretidos com a nossa conversa, já estávamos a ficar chateados, logicamente, das oito até aquela hora, quase meio-dia, ainda estávamos ali, e muitos jovens foram aparecendo, e foram embora, porque tinham que trabalhar, tinham que fazer as suas vidas, na realidade, aquele, aquele pessoal que estava ali nem era metade do que devia sequer estar, foram indo embora. Epa, eu também peguei, vi que já tinha batido meio-dia, sempre com a informação do que a equipa está vir, tá vir, do Camama, está vir, do Camama. Meu irmão, eu saí do Camama para ir para ali, para a Cidadela, não demorei esse tempo todo. E, entretanto, peguei e fui almoçar. Fiquei lá com o número do senhor que estava lá na, 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 no local. E eu disse, vou ligando para saber. Epa, fui almoçar até, ainda acabei por arranjar, já li amigos, começamos a conversar, saímos e quando eram 14 e tal eu voltei a ligar, porque eles tinham dito às 13 e tal, mas já sabemos que não ia funcionar eu ligo às 14, então, já estão a fazer os testes? Não, a equipa ainda não chegou, isso 13 horas, 14 lá para perto das 15 horas volto a ligar e dizem, já estão a fazer os testes, ok, eu pego fui para a dela na dela, e já estavam a fazer uma nova lista no local, daqueles que estavam lá para fazer o teste. Eu meto o meu nome na lista, ou seja, aí já começam a ser excluídos muitos. E, ah, então, eu epa, cheguei, entrei lá na nova lista, lá estávamos mais a aguardar para um teste que nem foi cinco minutos. Aqui <risos> está até o teste rápido, aquele de picar no dedo. E lá ficamos duas horas, duas horas até passar nome, até não sei o quê, porque eu já encontrei outros jovens à minha frente, né? Epa. E enquanto isso estava, com... as pessoas estavam frustradas já, uns, olha, nós tínhamos líderes que estavam ali, não tiveram oportunidade de almoçar, que estavam lá também desde manhã, jovens que eu encontrei, uns ainda deixei, até me questionei, mas como é que isso está a funcionar? Não faz sentido. Houve aí uma discussão, porque houve jovens que o teste deu positivo, o ótimo. Não tem um resultado claro, então tinham que fazer o Zaragatoa, mas no Zaragatoa eles <risos> a equipa não tinha o material para fazer, tinham que esperar. Eu só sei que no dia seguinte, quando eu perguntei, o pessoal ficou lá até as 21 para fazer o teste de Zaragatoa.
0: Ok. okay.
3: Epa, eu vou embora por volta das 17 horas.
0: Okay.
3: Dia seguinte. Eu, disseram para chegar cedo, não sei o que, não sei o que, e fui cedo. Fui, cheguei lá no, no CCTA, quase às oito e tal. Uh, cheguei e aquilo estava uma completa desorganização. Uma mesa onde estavam a dar os testes, os resultados do teste, resultados estes que só nos ditaram ontem, não nos deram um comprovativo. Eles é que ficaram com o comprovativo daquilo que eles escreveram. E nós, 200 e tal pessoas, tínhamos de estar aí uma aglomeração de pessoas para ir receber o resultado dos seus testes, ou seja, as 200 e tal pessoas tiveram que receber aí o papelinho, e tinha uma outra mesa onde davam aquela credencial, um cartão que estava autônoma a dizer que pronto, tu estás aqui. Ou seja, ficas nessas duas filas, blá blá blá. blá. Entretanto, eu comecei a ficar atenta, epa, eu sou muito observadora, e estava atenta às pessoas e aos grupos que estavam formados, e eu notei, tipo, o grupo de quem, vamos assim dizer, the big bosses, né? Yeah. E eu fui acompanhando where they were going. I didn't know anyone, eu só fui seguindo. E eu, porque é lógico, they're gonna be, tipo, eles vão ser os primeiros a entrar, né? E uh -huh. foi exatamente isso que aconteceu. Quando começaram a entrar, eu também já estava atrás deles e fui também uma das primeiras pessoas a entrar. E fomos postos numa sala diferente daquela que estava, a sala grande, uma sala mais pequena, que devia ter uns 50 lugares. E nessa sala estavam, para muitas pessoas, figuras públicas, e também entraram alguns jovens do grupo também dos Revus, por exemplo, e alguns outros jovens de outras áreas. Estávamos todos aí, e de repente entra o ministão de Almeida, e diz... Uh, olha, vou só fazer aqui um briefing sobre a reunião, uh, explicar um bocado de como é que vai acontecer esse encontro com o Presidente. Claramente, infelizmente, não vão poder falar todos, mas vamos fazer aqui uma lista de quem é que vai estar a representar a área do quê.
0: É, Erika, um minuto, um minuto, um minuto. Portanto, uh -huh. até ontem,
3: uh -huh.
0: as pessoas, tu ainda não sabias que ias falar? Não. Não. Portanto, tu foste ao encontro para ser uma convidada do encontro?
3: Supostamente, sim. Ou sem seja... consciência
0: que, que, que terias algum tipo de intervenção, sem preparação, sem um papel, sem nada?
3: Nada, 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 nada.
0: Okay. Então, isso, okay. yeah. isso, também, isso também revela muito sobre a sua organização. Ok, podes continuar. Uh
3: -huh. Estava mesmo muito desorganizado, extremamente, eu até só dizia como é que está uma coisa com a presidência e é este nível, isto diz muito de Angola, diz muito, diz muito. Entretanto, ele começa, eu até vi que havia ali boas intenções porque ele começa a dizer por setores, eu ali ainda, ainda não percebia bem o que, é que estava se a passar, mas eu vou, vou explicar. Ele diz, setor não sei das quantas, é, então. Epa, levanta umas pessoas as mãos e ele diz ok, façam aí um, um briefing e escolham quem é que vai vos representar. Isso foi tipo até a quarta, a quinta pessoa, porque começa a chegar uma fase em que tu tinhas naquela sala os bajus e tinhas os revus. Só que tinhas maioritariamente revus naquela sala especificamente. E o que é que acontece? Quando os bajus estavam a discutir que queriam ser os revus diziam, não te queremos que todos representes. E ainda assim Algumas vezes os bajos é que ficaram. E acho que, para não sei quem é aquele, aquele senhor, acho que era secretário de Estado, ou não sei. E o presidente do Conselho Nacional da Juventude, pegam naquela lista do ministro do interior, o ministro do interior sai dali, e de repente eles já não estavam a ditar por setores, estavam a ditar por nomes que estavam naquela lista dos setores. Tipo, Pulando de tal, para o setor das artes, lá de tal. E todo mundo ficou tipo, oh -huh? como assim? Tipo, não, não, é isso. não era isso que estava a acontecer quando o ministro do interior estava na sala. Bastou sair, o jogo mudou. E começamos a ficar revoltados. Entretanto, eles continuaram a fazer isso, nós a contestar. Começamos a ir, olha, começou aí uma discussão, já ninguém estava a querer eles ouvir, eles também já não queriam nos ouvir. Eh, e os reviews tipo, disseram Se vocês não puserem o nosso nome aí Vamos todos levantar e vamos embora E, tipo, era mais de metade da sala Que se ia embora Exato, então foi grande abastidora grande ali Estava, tipo, um filme Desculpe, isso aqui é um, é um podcast de bom rim, é disso E, eu, e, e o pessoal, tipo, pega e disseram, ah, então escrevam um o nome aí de quatro pessoas que vão representar os revus e vamos meter na lista. Entretanto, continuaram com os nomes da lista. E eu sempre à espera de quem seria o ambientalista, então, que nos ia representar. Eu estava aí como ambientalista. E de repente chega então, sector com ambiente, jovem ambientalista, simião ou Sam, simão, uma coisa assim, não sei o quê. Eu disse por acaso não conhece, mas é assim, há muitos ambientalistas que eu não conheço, mas não estava a responder ninguém, acho que ele nem estava ali na sala, eu levantei a minha mão entretanto, uns minutos depois, ela também chega e claramente meteram o nome dele só então, houve uma parte, é que eles chamam jovens filantropos e ninguém respondeu absolutamente ninguém, e chamaram o nome que estava na lista e o nome também não estava lá, e eu aproveitei essa foi a minha deixa, meti a mão no ar. Érica Tavares. Começaram a contestar, Sempre a chamarem o nome que estava na lista, o nome não aparecia. Eu levantei-me, fui lá e comecei uma discussão ali à frente com eles. Olha, não, se não puserem, eu, eu disse, se não puserem, eu vou, vou. Vou a público que vocês estão a selecionar isso. Não é assim que devia funcionar. Se o jovem não está aqui, eu quero representar. Ninguém mais contestou. Começamos aí outra discussão. Depois vem os jovens revus com a lista deles, né, das quatro pessoas, e estava tipo, tinha a lista que eles tinham, e tinha a lista feita à mão dos jovens revus. E eles pegaram na lista, estava tipo, nem estavam juntas, estás a ver? E os jovens revus disseram, não, escreve o nosso nome aqui nessa lista, queremos ver escrito, escreve, escreve mesmo, escreve. Olha, nós estávamos ali, eu estava ali, a primeira frente estava... Estava feliz de ver uma Angola assim, com jovens assim, que não aceitam as coisas, simplesmente. Eles lá escreveram o nome na lista, mas honestamente ainda fiquei a pensar que eles nem fossem aparecer, porque foram mesmo prestados para o último. Epá! lá acaba essa discussão, nomes adicionados na lista, eu sem certeza se ia mesmo falar ou não, porque... É havia um jovem na lista selecionado que era para falar e não falou, né? não sei onde é que não sei quem é o jovem, sequer nem me lembro do nome dele eu Não. Sim dele. Vamos... não o, o, esse é o ambientalista mas estou a falar o nome do, do filantropo
0: ok, ok
3: yeah, esse não, não, não apareceu mesmo, entretanto é para lá a reunião começa nós fomos para, para outra sala começam as coisas e não sei o que e eu até pensei, no princípio vi que não gostei de muitas abordagens, logicamente, como acredito que muitas pessoas que têm noção das coisas, é, que havia ali muita bajulação, havia ali muito... Não houve realmente diálogo, não houve questionamento, o presidente responde e nós podemos dizer alguma coisa. Parecia que nós tínhamos que dar um statement e ele nos respondia. E foram respostas que não responderam a nada das perguntas que nós fizemos, mas responderam muito sobre a nossa governação e liderança, né? eu acho que essa para mim foi a maior mensagem que eu levei para casa, muitas pessoas, eu, eu recebi muitas mensagens de ambientalistas que disseram que não se sentiram representados, não gostaram do que eu falei e eu gostaria imenso de ter falado com eles, de ter posto uma lista, eu naquele momento tinha tive que pegar que pontos, o que é que eu estava a pensar que eu podia falar dentro, porque eu não podia só focar no ambiente, aliás, eu nem devia ter falado do ambiente, mas falei, falei do ambiente, porque realmente o meu projeto de filantropia é sobre o ambiente, né? Mas eu tentei falar um bocado de tudo, e mesmo antes disso acontecer, quando eu fiz aquela pequena, um pequeno certo de uma entrevista com a TPA, eu disse, eu lamento muito deste, deste encontro, porque este encontro não mostra... Os jovens que estão aí a trabalhar nas áreas académicas e de investigação científica não mostram os jovens que estão a trabalhar com projetos inovadores, não mostram nada disso, o que mostra é o que eles querem que mostre e, e, e honestamente não sinto que, eu não sei se, se o presidente não tem noção das coisas que acontecem aqui ou se o presidente eh, também epa, trabalha assim, eu não sei, eu só sei dizer que não foi nada daquilo que deveria ser nem para nós, e eu acredito que nem para eles. Porque aqueles poucos que falaram, incluindo eu, de, de, de pessoas que não foram lá para bajular, né? são pessoas que tiveram que estar ali naquela discussão quente, nos bastidores, antes da reunião começar. Senão não tínhamos entrado em cena, não tínhamos mesmo entrado em cena.
0: É, portanto, para resumir, para fazer uma resenha, uma semana antes do encontro, a Erika Tavares recebe um, um contato, uma ligação, para fazer um convite, para estar no, no, no encontro com o presidente, que foi ontem. A Erika Tavares vai ao encontro, consciente de que é uma simples convidada, vai estar lá assistir e de repente envolvem-se numa, numa sala com a presença do, 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 do Ministro de Estado e chefe da Casa Civil, Adão de Almeida, onde no dia do evento foram selecionadas as pessoas que falaram ontem em representação da juventude.
3: Não. Essa lista já havia uma lista prefeita. Okay. O que aconteceu é que nós contestamos, porque quando, quando o Ministro começa a ditar, ele começa a ditar por setores, não estava a ditar por nomes. Mas quando eles saem da sala e começam lá os colegas dele a ditar, não só a ditar por setores, mas por nomes. E foi aí que nós começamos a contestar, porque nós aí nos apercebemos que já havia uma lista prefeita de quem é que ia falar, especificamente, quem é que ia falar com o Presidente.
0: E quem eram essas pessoas? Porque, porque, porque eu estou aqui a assumir que é natural que um encontro, portanto, se, se, se o seu encontro é hoje, eu estou aqui a assumir que as pessoas que vão falar já tenham sido, portanto, previamente notificadas, porque posso falar, os fósforos precisam de preparar a informação, etc, etc, Esse é, é, é isso que eu estou a assumir. Portanto, por que, é que houve contestação dos nomes? Quem eram essas pessoas?
3: Os, os primeiros que falaram, os primeiros todos que falaram, ah, eh, não okay. sei dizer até aonde, mas um, dois, três, quatro com certeza... O restante eu não sei. Não, não consigo dizer, porque eu não, não lembro o nome, mas os primeiros, porque eles seguiram mesmo a lista, conforme foi na okay. outra sala, seguiram a lista um a um, e depois ali com o presidente a mesma coisa, mas os primeiros que falaram já estava já premeditado que seriam os primeiros a falar, quem seria a falar. Um, e yeah, isso também foi uma coisa que me chateou, puseram tudo sobre política primeiro, tipo... A frustração do jovem não está só na política, né? Claro que a política é o que coordena o país, mas epa, não, não foi de todo aquilo que... pelo menos, Eu não tinha assim tanta expectativa, mas eh, foi foi honestamente para mim uma coisa triste. Triste porque podíamos ter a oportunidade de ter falado sobre muitas coisas, de realmente contestar algumas coisas, de apresentar soluções, mas não foi isso que aconteceu. Foi Para mim foi... foi tipo, teatro, né? estamos ali a falar, depois mesmo a própria, a própria posição do presidente infelizmente foi, eh, estava na defensiva, não, não parecia que nos estava a ouvir, estava mais para nos dar respostas daquilo com, 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 conforme ele pensava, e pronto, eu acho que a única coisa positiva dali foi os contactos que fiz com os outros jovens que realmente... É, epá, são interessantes de se conhecer, de conectar porque eu acho que são esses os jovens que realmente vão mudar Angola é, acho que é só isso que eu tenho a dizer senão também vou monopolizar a conversa obrigada
0: Ok, Ouvimos, acabamos de ouvir a Érica Tavares uma das intervenientes do diálogo com a juventude ontem com o Presidente da República, a Érica falou em representação do setor filantrópico e, e conseguimos dar aqui uma, uma, uma visão mais de dentro Daquilo que, daquilo que aconteceu e, portanto, revelou também aqui o nível de desorganização, que já é conhecido, mas agora numa escala um bocado mais preocupante. Nós temos agora mais quatro minutos, entraram mais pessoas, somos 25 agora, e temos mais cinco pessoas na, na, na sala de espera. Isso vai cair, eu não sei se podemos voltar a usar o mesmo link, os experts do, do Zoom. Podemos sim, podemos sim. Ok, portanto, isso vai isso vai cair, vamos voltar a entrar no mesmo, no mesmo, no mesmo link, e vamos ouvir outras ideias, outras opiniões. Claro que muita gente vai querer reagir àquilo que a Erika disse, mas eu acho que é importante nos focarmos no, 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 no que nos traz. Portanto, que a avaliação fazemos do encontro de ontem, o que é que é possível mudar, o que é que é possível se corrigir, o que é que é possível se, se remendar para, 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 para de facto fazemos, fazemos uma, coisa, uma, coisa, uma coisa melhor e um bocado mais, mais inclusiva, porque a informação que a Erika trouxe aqui revela muito a forma, a quatro pancadas que, que, que tudo acontece e, portanto, há essa reclamação do que o encontro não foi, de facto, eh, inclusivo como devia ser e é isso que vamos querer ouvir quando, quando regressarmos daqui, daqui, daqui a algum tempo. Portanto, eu não sei quem gostava de falar a seguir. Mas vamos avançar. Quem a plano, tá é que já. tinha a palavra?
4: Eu, eu, era, era só uma, era só uma um, um... Sim, é a René, a René... Porque, Sim, exato porque os desde do princípio, antes da Erika falar, que está toda hora a perguntar mas como é que foi o método de seleção como é que foi, como é que foi como é que foi, Estão sempre a dizer isso eu uh, fui recebida por acaso, há uh, dois dias antes é. dessa atividade uh, fui recebida <risos> lá no Palácio Portanto, uh, por acaso alguém perguntou, ah, Fernanda, estarás na, na, na atividade com, com os jovens, né? Uh, tu, como reivindicas muito, deverias estar lá. Eu também falei a brincar. Eu disse, oh, ninguém me convidou, vocês que estão a fazer o convite, me dá então o convite. Eles disseram, não, a presidência deixou mesmo a, a título dos jovens autoconvidarem-se, se organizarem. Tem uh, várias redes organizadas, tem várias redes organizadas, que por acaso estão a autoconvidar. Depois uma lista vai chegar aqui, a presidência ou a vice-presidência, sei lá como é que foi, para então esses jovens serem contactados. Por acaso, o presidente da República, na sala, na sala falou a mesma coisa. Disse: Não, eu não convidei nenhum jovem, aqui que está aqui dentro. A lista chegou-nos e nós apenas convidamos, aliás, eh, contactamos. Por acaso, eu conheço alguém que foi que, eh, foi, foi recebido, um, um amigo muito chegado, que não aceitou ir nesta reunião, eu por acaso estava com ele quando ele recebeu a ligação do vice-presidente do CNJ, que disse, mano, tá, estamos a organizar uma lista, eh, tanto é que ralhou, como é que você está, na, vai na manifestação, mas não quer aceitar o convite então toda a gente que estava naquela sala um, os seus nomes foram um, como é que eu posso dizer é, foram postos numa lista a partir de instituições é, como a CNj, como instituições organizadas e de amigos, claro, né? chegados, que uns, por exemplo, um, não quero aqui falar nome, <risos> que estava na organização, por acaso ligou também para alguém que eu conheço, porque essa pessoa também por acaso não foi. E Então, aquilo tudo que o presidente falou na sala é verdade, não, não foi a presidência que convidou ninguém, apenas eles receberam a lista da sociedade civil, Fernanda. e como eu disse... Posso Desculpa, só tinta,
3: romper. Desculpa, não,
4: deixa só tinta. Tá, não, deixa só acabar de falar. Uhum. Ah. Deixa só acabar de falar. Não, eu estou a falar o que eu, eu, pelo menos, estava com alguém, estava com alguém que recebeu a ligação do CNJ. E também, a não ser que o presidente foi mentiroso publicamente, porque ele, por acaso, falou publicamente a dizer que não convidou ninguém. Não sei se vocês ouviram.
0: Como estava a dizer, essa passagem que a Fernanda, Fernanda, Fernanda faz é interessante, porque eu tenho aqui, inclusive, a parte em que o presidente diz isso. Ele, ele, foi uma, foi, ele disse isso quando estava a responder à ativista Rosa, quando ele disse que... portanto Eu acho que é esse áudio.
1: Não fui eu que escolhi quem devia e quem não devia. Os que estão aqui nesta sala, a escolha foi vossa. Ou seja, que entre vocês, escolheram quem devia este encontro.
0: Nós não interferimos. Sim, o presidente diz sim que foram vocês que se escolheram. Mas a Fernanda diz uma coisa que nos faz questionar. Quando se diz que foram os jovens que se auto convidaram, como é que isso acontece? Eu, jovem, faço o quê? Saio da minha casa e vou aonde? Ao palácio para me convidar? Qual é o processo? Portanto, temos aqui um evento de importância nacional a ser gerido como se fosse uma, uma um after party, né? Portanto, eu sou amigo da Márcia, ligo para a Márcia. Portanto, a Márcia é amiga do Adi, liga para o e dessa forma. Isso é grave, isso do modo geral é grave, porque temos um evento, um evento de, 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 de importância nacional a ser gerido como se fosse um after party. e isso tem que deixar as pessoas aqui a, a refletirem.
4: E, e foi, o que, o que foi isso que aconteceu, eu te garanto, 100%. É grave, é grave.
0: O CNJ, o CNJ e as outras instituições que estiveram envolvidas vão ter de se pronunciar sobre isso, e isso nós vamos garantir que aconteça, depois daquilo que ouvimos aqui. Agora, quem queria falar também era... É...
3: Eu, eu queria só acrescentar uma coisa nisso que a Fernanda disse. Um não, menino, amiga, eu não Você
9: já falou, e né? os outros... Vai, está aqui, é, deixa a Erika
3: falar,
4: deixa só a Erika falar, deixa a Erika falar.
3: falar, falar, falar Erika tem o sonho. Eu, eu ia só dizer: é, quem controla a CNJ? Quem controla a CNJ? Ah, não, não foi o, o, o governo que selecionou. Agora eu vos pergunto: quem controla a CNJ? Meus irmãos. Não vamos nos mentir, as coisas não são lineares. As coisas aqui não acontecem porque a juventude se autoconvidou. Se autoconvidaram como se quando me ligaram tem que ser confidencial. Não podia partilhar com ninguém. Epá, desculpem. Então, então foi o CNJ que ligou para ti, Erika. Não, não foi o CNJ que ligou para mim. Um,
4: como é que... Israel, é assim. Tens a parte que o presidente falou isso publicamente? É, é tem. eu já tratar, eu já... Israel,
10: Israel,
4: jornal, eu acho que... não, eu não, não estou a, a discordar eu com que é o, presidente deixar, claro, o presidente ele, para disse. Eu ouvi o que o presidente disse. Sim, o que o Israel está a dizer, Sim. e eu concordo com o Israel, é que foi um after para os amigos chamam os amigos. Eu disse, aconteceu comigo. Eu, Exatamente. Eu estava com pessoas, Erika, que receberam ligações assim, que eram convidados, mas não foram. Ok. Let's, saber, let's... Muitos em nome de fulanos, de cicranos, só que eu não quero aqui. É, é grave, é grave, e eu já vou mostrar o áudio, é grave. Por... Vamos... Até, porque, até porque era uma questão. Quando vou... o presidente... Por favor, por favor, eu cortei o áudio da René. Sufim não, é. como só, só rápido, é rápido. Quando o presidente falou, era pegar essa parte mesmo do, do senhor presidente, que falou publicamente, até para não falar Érico, a Fernanda falou. Eu vou seria Eu queria vou... questionar eu vou... como é que foi a seleção realmente desses jovens.
0: É isso. grave. É
4: de facto grave.
0: É de facto grave. Sofia, a Sofia está aí? A Sofia quer falar já há algum tempo? Temos a Sofia?
11: Não, fui eu que pedi primeiro, Israel.
0: Não, antes, antes foi. A... Não, antes foi a Sofia. A Sofia está aqui? Temos a Sofia presente? Não. Então vai o Neydelleni e depois vai o Mena, o Mena o
11: Ok pessoal, muito boa tarde. Consegue me ouvir perfeitamente, né? Great, vai. Ok, boa tarde pessoal. Assim, eu vou fazer, na, na verdade, uma análise eh, enquanto jovem angolano, né? Enquanto pessoa que também assistiu essa, esse diálogo e assim, a análise que eu vou fazer aqui é muito pessoal, não é, não é influenciada por ninguém. O primeiro gostaria de parabenizar a Erika por ter aceito o convite e estar lá, eh, juntamente com a René, porque eu acredito que assim, elas duas foram completamente desinformadas sobre como poderia acontecer. Esse cenário, esse diálogo, ele foi marcado para mim por uma completa desorganização que nós acabamos de presenciar agora pela própria fala da Erika e pela própria fala da René, que ao meu ver, eu inclusive fiz essa análise com um pessoal ontem, essa 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 esse, esse diálogo foi uma conversa também já esperada. Não tinha como as pessoas irem pressa essa organização para esse, esse diálogo, e falarem boas coisas, e falarem coisas que representassem de facto os jovens, quando não perguntaram para os jovens se queriam quem é que fosse. Não per... Ninguém votou para selecionar, por exemplo, a Erica eu, eu poderia selecionar a ERCA enquanto membro da Eco Angola, enquanto jovem ambientalista, poderia selecionar a ERCA ou a René, mas ninguém perguntou se nós queremos quem é que vá O objetivo era a escutação mas não nos escutaram O que que... Quem foi que a escutaram? Ascultaram os jovens que eles acharam que seria melhor. Eu gostaria de perguntar, quem é que o Vuivui Vui representa? Quem é que o Costa dos Tunesa representa? Qual é a idade do Costa tem? Qual é a idade que o Fui tem? Fui e o Costa em Angola, quais são os seus níveis de vida? O que é que, eles, que é que essas pessoas já possuem? Qual é a diferença deles com um jovem que está completamente desempregado, que terminou a formação hoje e não tem nenhum tipo de emprego, nenhuma perspectiva de vida no nosso país? Então, eu acho que é fundamental a gente começar a fazer esse questionamento porque esse questionamento dita exatamente por que muitos jogos não se sentiram representados. Não se sentiram representados justamente por essas questões.
0: Leide, pela questão do tempo, eu vou ser obrigado, muito obrigado pela, 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 pela tua intervenção interessantíssima. Uh, e e, e vou, vou ser obrigado agora a passar para o Mena, pela questão do tempo. Estamos então, a fazer uma gestão melhor do tempo. Uh, Mena,
9: estás aí? Ah, o coisa. já. Yeah. Mena, tens, yeah. tens dois minutos, mano. a yeah, de uma forma boa pontual, olha assim, é, sobre o próprio, o próprio diálogo. Primeiro vai logo, a primeira nota negativa vai pela organização que você já tem tá aqui a falar e tudo muito mais também próprios relatos, tanto em diálogo, em conversação com o Nito Alves, tivemos em concertação toda para saber quem iria estar lá dentro, para mandarmos as propostas para essa pessoa que conseguia entrar, para poder falar, né? Então, estávamos a notar que claramente aí já tinha um filtro. E quem faz esse filtro? Claramente foi o gabinete presidencial. E o gabinete presidencial tem jovens, nós às vezes esquecemos que é, tem jovens que são assessores, são jovens que estão no gabinete, que fazem parte do secretariado e suma. A própria organização teve mal, não selecionaram os jovens que nós conhecemos, não falaram disso, sem ativistas. Olhando um bocadinho para aquelas imagens, nós conseguimos logo dar conta que não tinha aí uma parte dos ativistas que nós conhecemos quase todos, nem Chicatetema, nem ninguém. Poderiam fazer um painel nem que fosse também digital, né? com toda a gente, mas não vimos ninguém aí. E depois a outra nota vai também sobre as intervenções. As intervenções mais pontuais, aqui muito rapidamente, que eu mais gostei, foram uma de uma associação de deficientes de Angola que tocarem assuntos muito importantes, que eu acho que são bandeiras muito importantes, que não se fala em Angola, da questão da, da, da urbanização e a construção arquitetônica, que não prevê né, a mobilidade dessas pessoas, tanto dos cegos, não é? E também a, a intervenção da Erika, claramente, que trouxe aí lá o teu... E gostei muito que a Erika tocou no, 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 no bolo orçamental, que é dirigido para a área ambiental, né? que se gasta um milhão com festividades de, de datas É bem engraçado, mas bom. E o, o outro ponto também que eu gostei de finalizar foi do, do, do Banza Anza, claro, não poderia deixar de dizer um Banza Anza pela coragem, pela verticalidade, e sim, é quando tudo parecia um, um, um bom... Um final tenebroso de um desfecho triste, por causa do posicionamento do presidente, que também eu dou nota zero, dou nota zero, é, porque aquilo que disseram mesmo aqueles, é só estava mais preocupado em ouvir para responder e não de fato para ouvir, poder dar uma opinião com, de, de fato, de, de, de esperança. Ninguém saiu daí com esperança, mano. ninguém saiu daí com esperança de que vão resolver alguma coisa, de que vão mudar alguma coisa tirou toda a esperança de que nós tínhamos de iria até pelo menos autarquia próximo ano, Ou seja, toda a gente que está se preparando para autarquia vai ter que refazer os planos, porque o MPLA não quer autarquia próximo ano, então está a matar toda a estratégia de todo opositor. Então, essa é a minha perspectiva. Agora que devemos discutir aqui nós jovens, e agora, vamos fazer o quê? Nós devemos convocar aqui um conjunto de diálogo entre a juventude, acho que nós devemos começar a procurar dialogar entre nós e procurarmos forma de nós criarmos um plano de ação da juventude. E nós criamos um plano né, de desenvolvimento do país a longo prazo. Nós, jovens. Estamos a falar nós jovens 35 reunidos, discutir. Nós, o país. Nós também não vamos mais conversar nada com eles, mano. O meu ponto é Portanto, aí a intervenção... <risos> só,
0: só, 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 só aqui para complementar a pergunta que faz o Mena, que é uma pergunta muito interessante. E agora? Essa pergunta é interessante pelo seguinte. Eu estou de acordo que... que, que que é preciso que queremos mais passos para que nós estejamos aqui e falemos etc. Mas eu também acredito muito que é importante a responsabilização institucional e a se comprovar que este encontro de ontem foi gerido como se fosse um after party eu estou aqui a estressar isso alguém tem de ser responsabilizado esse é o meu aspecto. Portanto a culpa não pode morrer soltera não podemos pensar com o CNJ portanto porque diz que o CNJ é uma organização ligada ao poder, isso se diz. Mas legalmente e institucionalmente, o CNJ é o Conselho Nacional da Juventude. E, portanto, se o Conselho Nacional da Juventude geriu esse encontro como se fosse um restrito do Nilsson, como está aqui a dizer a Márcia Alexandra, é preciso que alguém chame a atenção a esse organismo. E eu, quanto a isso, já tenho algumas ideias que vamos poder partilhar mais, mais à frente... Temos de fazer alguma coisa, temos de escrever, temos de, de, de nos posicionar. É, alguém é, mais que gostava de intervir, é, é, um, um outro elemento que por acaso está aqui nas minhas notas é a questão da representatividade, 21 participações, só três mulheres, o que, é que isso quer dizer num país que é, que é maioritariamente constituído por, por mulheres? Portanto, 52% da população angolana, salvo o erro, é, 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 são mulheres. O que é que, que, que oh, só três participações querem dizer? Alguém gostava de, de, de entrevistar? Posso falar em Eu tinha preferência por alguém que ainda não falou. Se ninguém quiser... Ah, tá falar, bem. Não tem problema nenhum. Se
9: ninguém quiser falar, pode ir à Áurea Cadete. Ninguém quer falar?
7: Ninguém quer falar? Ninguém
3: eu, eu depois posso falar depois da Áurea.
7: Pronto, vai, vai à Áurea Cadete. Ok. Obrigada, Vou tentar ser rápida. Ontem por acaso nós já tínhamos falado sobre isso, né? E falando sobre representatividade, eu estou incluída em três grupos, três, quatro não sei, grupos da sociedade: mulher, né? Uh, classe artística e ativista. Ah, ativista e eh, técnica florestal né? Uma futura diplomata, digamos. Não me senti representada em nenhuma das minhas áreas dessas quatro que eu falei, nenhuma. Primeiro, por não conhecer, falando como mulher, o som, alguém está dizendo que o som está abafado? Ah, ok, estava a usar o lado errado dos fones. Estão melhor? Espero que sim. Agora está melhor. Yeah. Então, como mulher, não sei se é uma questão pessoal ou, ou não, né? mas eu não conheço, é, não conhecia aquela a senhora que foi lá falar, que estava representar as mulheres. A classe das mulheres empoderadas, ou o quê? Não sei, não conhecia, não ouvi Nossa, falar, Nilsa, não sei de onde é que veio. Diga, diga, já.
0: Chama-se Nilza Ernesto.
7: Sim, não conheço, não conheço. Há muitas, há muitas eh, outras organizações, como a Onjango Feminista, por exemplo, e muitas outras, né? só para para eh, aqui a Onjango. Muitas outras eh, eh, organizações de mulheres, não necessariamente feministas, mas pronto, podemos descambar para aí mas de mulheres que podiam nos representar muito melhor. Não falou sobre a sexualização da mulher, não falou sobre as violações, não falou sobre a criminalização do aborto, não falou sobre a criminalização dos violadores, não falou exatamente sobre o né não falou absolutamente nada em isso. Eu ouvi muito planos, projetos, planos, projetos, não me senti, em suma, não me senti representada. Não falou sobre as zungueiras, não falou sobre o percentual, a percentagem de ocupação né, de lugares das, das mulheres na política e no sentido de que as mulheres só ocupam lugares nas, nas políticas que é para preencher mesmo espaço espaços, não é porque elas são consideradas inteligentes ou, ou, ou importantes, não. É, não falou sobre muita coisa, não falou sobre a mulher na escola, não falou sobre a mulher rural, não falou sobre a educação da mulher rural, não falou sobre muitos pontos relacionados ao universo feminino, não o sentido representado. Como artista, também não. Vui Vui não é só para representar os músicos, porque os músicos angolanos não são nem, para mim, não são nem 25% ou 2%, não sei, não quero errar, é, privilegiados, não são pessoas com possibilidade, com capacidade financeira, não são pessoas que têm o que o Vui Vui tem e sempre teve. Mas o Vui Vui história...
0: é uma abertura para a população de dezembro, olha Não diz nada.
7: Não, isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. O Vivi nunca deixou de cantar. O Vivi sempre se apresentou. Ele sempre que viveu, podia ir ao clube, clube cantar. Estás a perceber? O puto Lilas e os irmãos dele, não. Eu não. Estás a perceber? Então, não, nós não fomos ali. Hoje, os, os jovens, não era suposto os jovens irem para lá, puxar a brasa para a sua sardinha. Eu falar de um todo, os jovens num um todo. Então, não me senti representado. Não estou dizer que faria melhor, teria um discurso melhor, não, mas não me senti representado. É, classe artística, né? Ok. É, é, como técnica de relações internacionais, a diplomacia angolana está em queda. O facto do Presidente da República fazer um monte de viagens ir falar sobre a política angolana, é, ou falar sobre é, fazer intercâmbio de. Da, como é que eles fizeram essa cena no Congo há pouco tempo? Ah, das FA, militar e essas coisas. A, a diplomacia angolana está em queda. Agora, inauguraram o um Instituto para a Formação de Diplomatas mais de alguns anos para tá, tá trás. Né? Nós não tínhamos isso, as pessoas eram escolhidas para entrar para os ministérios, era muito cambalacho para, 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 para formar e empregar pessoas na minha área, tanto que eu nem trabalho na minha área, eu tive que estudar outras coisas, né? mas pronto. Não falar pessoas, mas é o que acontece. Muitos jovens têm que fazer outro tipo de, de formações, jovens, fazer esse tipo de formações, para conseguir subsistir. Entendes? Como. Qual era a outra coisa mesmo? Ativista. Aí, o né? João Lourenço. João Lourenço. Disse com todas as letras que. Como ativista, por acaso, até eu me senti um tanto, um tanto quanto representado. Uh, me senti triste pela forma como a classe foi tratada. Mas a, Bamba, mas a representatividade não é qualquer ativista, ela é uma pessoa que está escapa muito tempo. Então, falando em representatividade, nós ficamos muito atentos daquilo que era necessário. Muito obrigada.
0: Ah, ok. É, portanto, uh, uh, realçar aqui que nós estamos abertos para pessoas que tenham, portanto, opiniões contrárias. Por isso é que isso até foi um convite público, que é para fazer um, um podcast, uma, uma intervenção, que, de facto, consiga refletir as mais diferentes formas de pensar portanto, quem tiver uma opinião contrária a estas que estão a ser aqui apresentadas, nós somos quase 30 pessoas aqui, essa pessoa pode se pronunciar. Enquanto isso não acontece, eu tenho aqui alguns algumas citações do Presidente da República que eu, que, que eu também estava a acompanhar com alguma euforia e portanto estava aí fazendo as citações portanto, há uma que é quando se falou do, do custo de vida e a resposta a isso o Presidente da República disse, de facto a vida está difícil para todos. O que é que tem a dizer quanto a é essa? Uh,
4: peço, desculpa, de <risos> peço desculpa, para
2: Peço desculpas, Israel. Uh, a Erika ainda queria falar sobre uh, um, o tema anterior. Ok. A Erika uh, Tavares?
0: Sim. É, mas eu, eu gostava de abrir mais. Temos aqui várias pessoas. Está Tati Sola, está o Edgar Monteiro, está o Edmar Damas, está a Thelma,
2: tá a... o... Oh então eu posso falar, eu estava à espera, porque a Erika pediu para falar a seguir, também. então estava à espera de ser... Dizer... Um
0: enorme número de vozes, não queremos que repetir as mesmas pessoas. Lucila, tens a palavra.
2: Ah, obrigada. Realmente, um, a falta de... Uh, o número uh, de mulheres que foram a, a, a este encontro, ou foi dada a palavra a este encontro, foi muito abaixo, mas isto também representa uh, a exclusão. A nível social das mulheres em Angola. Eu sou angolana, não cresci em Angola, mas todas as vezes que ia para Angola sentia. Um... Existe aquele choque cultural daquelas pessoas que sim crescem fora de Angola. Principalmente eu, eu, eu sentia não, não falo tanto do, dos meus amigos ou dos meus irmãos que vão para Angola e não sentem, mas uh, eu como mulher, acabava por sentir um bocadinho porque no meio que me encontrava, com tios, com, com, com amigos novos que podia fazer, ter opinião, de certo modo uh, um, acabava por me conectar como rabugenta ou alguém que pensava uh, pensava que sabia demais. Uh, então, dar espaço às mulheres em Angola ainda continua, uh, ao meu ver, pode ser um achismo meu, porque eu não, estou, uh, eu não estou a viver em Angola, eu vou de férias e sinto isto, um, mas sei que há pessoas que vivem, tenho amigos que vivem, uh, uh, tem, tem amigos que vivem lá e também se sentem, de certo modo, a sociedade angolana ainda continua a restringir muitas mulheres e as problemáticas das mulheres. E, continu e continua a não dar espaço, e isso vê-se principalmente, no se principalmente, uh, -se principalmente uh, neste debate jovem. Como é que num debate jovem, em, em que está a uh, abordar vários, várias problemáticas, uh, não, se, não, 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 se, não se vira para o que está a acontecer também na, na linha do universo feminino? Temos uh, várias problemáticas, desde a violência, desde o feminicídio. Uh, uh, desde a da desigualdade de, de oportunidades, porque existe sim uh, esse tipo de desigualdade, porque por mais que a mulher seja capacitada, por mais que a mulher tenha uh, uh, um certo nível, se não, se não for de certo modo privilegiada, ou, ou, ou ter alguns contactos, ou ceder a certas pressões, porque existem pressões, uh, uh, os assédios, uh, para, para a mulher poder conseguir alguma coisa e tudo, uh, e, e tudo que acontece com a mulher ainda continua sendo culpa da mulher, desde a violência com, com, com pelo parceiro, como ah, o facto de ter sido morta, de ter sido violada ah, e tudo mais, existe existem tantas áreas que podiam ter se tocado e não se tocou, desde desde a da, da problemática das nossas judeuiras que não, não se entende como que ah, essa profissão que é, 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 acaba por ser o ganha pão de muitas famílias que dá ah, que, que dá de comer a muitas bocas, que é o um meio que viram como sustentar visto que as oportunidades são escassas, ah, são, são escassas, que é, um, que é um meio que viram como como sustentar suas famílias, continuam a não ter uma forma de legalizar e, e, e de proteger contra a brutalidade policial. Houve, houve, muito, houve muitos lapsos ah, e, e ah, neste encontro, houve bastante coisas que não se tocou e devia ter se tocado, mas ah, to, todos tínhamos em mente que este, este, este encontro foi uma forma de, um, o presidente poder mostrar para a comunidade internacional que estava aberto e ah, a governação, de certo modo, é democrática, ah, e, e outro, para tentar ah, mudar a sua imagem, porque, ah, ao meu ver, este encontro foi. Não foi um diálogo, foi um debate, um, mais um debate, mas um debate de, de forma de um monólogo. Ele recebia as questões, refrutava, mas não dava espaço para o outro lado poder responder, porque eu acredito que se o outro lado pudesse responder a, a, a algumas respostas que, que ele deu, não ia ficar, ele não ia ficar com a última palavra, ficar como aquele que sabe, diz e, e ponto final. Uh, o nosso presidente teve muito mal e de certo modo uh, eu gostei muito da intervenção da Rosa porém ela foi cortada porque quando ela, 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 o discurso dela estava encaminhado quando ela falou sobre as, ela chegou a tocar no ponto da, da, das jogueeiras e um, a tocar em outros pontos mas uh, quando uh, dava para perceber quando uh, alguém começava a tocar em pontos sensíveis era cortado porque só deram espaço, só, 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 só aumentaram espaço a um, a um, eu me lembro que sou a uma pessoa, porque, mas também não tocou em pontos sensíveis, em pontos importantes para, para não não tão importantes, não com, com uma dimensão que pudesse ferir o orgulho ou a tocar no um trabalho que foi que tem sido feito pela governação do MPLA. Já eu não estou a falar só nesses anos nos anos em que o gelo está está no poder, mas estou falando uh, anteriormente, porque só conhecemos um, um partido no poder. Okay. E até agora, uh, a Angola teve mudanças significativas em alguns aspectos, mas outras continuam a deteriorar-se.
0: Ok. Portanto, aí a opinião da Lucira Job, muito obrigado Lucira, é, temos agora só sete minutos, eu pus aqui o link, portanto, do, do, quando esse terminar, se, se vocês pudessem clicar já, porque isso vai desligar daqui a sete minutos para, para, para podermos finalizar. Vamos só, portanto, quando entramos para outra, para outra sessão, eu não sei se ficaram mais comentários por se fazer, porque o que tivemos aqui a fazer, e acho que já vamos já, há uma hora, é, tivemos já a analisar, várias pessoas trouxeram análise, sobre o que acharam, sobre, 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 sobre o discurso, e eu gostava de utilizar os próximos 20, 30 minutos para nós apontarmos soluções e pensarmos no que é que vamos fazer. Tivemos aqui revelações interessantíssimas, ao mesmo tempo que bastante preocupantes como, por exemplo, o caso da, 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 da dessa seleção das pessoas que tiveram, etc, etc mas é importante que apontemos também aqui caminhos o que é que nós, portanto, enquanto jovens pensamos fazer e é, e é para isso que vamos utilizar os próximos 30 minutos eu também gostaria de fazer essa, essa brincadeirazinha, entre aspas com algumas das citações de João Lourenço, algumas um bocado mais hilariantes que outras e temos seis minutos, por exemplo. Eu estava a dizer aquela que, 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 em que ele dizia eh, quando se lhe falou sobre, sobre a questão do, do custo de vida no país, ele disse, de facto, a vida está difícil para todos. Alguém tem alguma intervenção rápida para fazer quanto a esse comentário do, do presidente? Alguma reação rápida?
12: Eu tenho, eu tenho. Um, boa noite, eu sou a Márcia. Um, eu acho que a partir do momento que alguém reclama e diz que estamos a viver do jeito que estamos e o presidente diz que realmente a vida está difícil para todo mundo significa que está difícil para mim está difícil para ti I'll handle mine you handle yours e por tipo, não acho não, não há não há esperança não há um projeto não há uma resolução imediata por parte do governo do executivo para resolver a vida que está difícil então, para mim, o que ficou patente é I'll do me, you do you. Vira, se está difícil para ti, para mim também está. Então, Deus não tem a quem do. Foi isso que eu
0: entendi. Ah, pois. Muito obrigado, Márcia, e o comentário da Márcia. Mas será que a vida está assim tão difícil para todos os angolanos? A seguir, na última parte.
7: As pessoas começaram a rir também, que era para diminuir um bocado a atenção, né? Porque, e outra coisa que podemos tentar... falar são as
2: palmas, né? Vocês
7: sentiram as eu
2: palmas. Penso, eu, eu gostava de saber quando é que as pessoas ah. receberam para bater palmas.
7: Não, mas isso é de praxe. Você tem que entender que é de praxe. É na Assembleia, é, é no PC. É não é de, é, questão, é de praxe.
12: Isso é uma questão... É isso é uma questão, não. Isso é uma questão de bajulação explícita. A bajulação... De, não as entendi... Praxe. Não, mas, mas então, tipo, isso não faz sentido. Aquelas palmas ali aleatórias, estava tipo o presidente de Esquim, people, estava de palmas. Ah, a fuck? gente faz isso. Não, não faz sentido mesmo. Tipo, o o, o, o MP lá não está cansado. Palmas. What the fuck? É. Eu gostaria vamos. de
9: trazer também um outro facto. Nós, nós temos que lembrar que o nível de educação se traduz a todos os níveis. Tanto nos políticos que não sabem fazer o seu papel político, porque nossos políticos até são emprestados, são pessoas que tiveram na guerra, em todos aqueles processos que nós já conhecemos e não são políticos de resolver problemas, de discutir, de dialogar, de comunicar, com base mesmo naquilo que são... Né? Os, os desafios contemporâneos. A mesma coisa com a sociedade, os próprios ativistas angolanos. Aqui é uma crítica a todos os ativistas, ainda eu fiz isso ontem publicamente. Uma crítica aos ativistas angolanos é que os ativistas angolanos apanham muito a reivindicação da boleia mediática. Ou seja, uhum. viram uma notícia, todos querem pegar naquilo. Não há ativista que fazem pesquisa profunda, pega uma bandeira. Eu não consigo saber qual é a bandeira específica, por exemplo, do Duarte. Não consigo saber qual é a bandeira específica do Nito Ausch não consigo saber qual é a bandeira específica, por exemplo, do Sakatende ou da Lady Laura, tá a ver? É, ou seja, eles pegam uma, eles mesclam tudo. Claramente que a sociedade está toda deturpada, está toda cheia de problema. Eles vão reivindicar tudo, né? Então ficam ativistas gerais de direitos humanos e políticos. Mas e não é não ativista de educação, tipo como se fosse, por exemplo, a Alexandra Simeão, que foca na Andeca, a Andeca só trabalha com educação isso uhum. é uma crítica geral, acho que por isso também que nós não tivemos essas intervenções, agora outra crítica vai à juventude dos partidos políticos é esses que se recaem o maior, um maior crédito né? e confiança de que pelo menos estamos politizados sabem apresentar as propostas, as críticas aí não era o um momento para chegar com, com críticas ou propostas ilusórias, aí era para chegar com coisas bem pontuais bem sintéticas e pelo menos coisas que fossem realizáveis, realizáveis em, em modo de decreto por
0: exemplo Diz é um aí, aí um ponto que eu gostava de puxar, que é o seguinte, hum, há um risco muito grande, e eu acho que, que faz, fizeste uma, 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 uma intervenção fixa, porque há um risco muito grande de, portanto, é legítimo que um cidadão angolano tenha preocupações com tudo ao seu redor, portanto, e, e depois o título da ativista é um título que nasce. Eu, por exemplo, no meu caso, já dizem que eu sou ativista, enquanto que eu ainda me defino como um cidadão online que se preocupa com várias questões. E, e quando tu dizes que tu, por exemplo, não conheces os focos da de atuação desses ativistas que mencionaste, será que não é isso que depois nos, nos leva a, 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 ao risco de sempre que temos que falar é, é, cairmos no... no, no, no na sequência de educação, educação, saúde, pobreza. Que é a sequência que de facto reflete todo o país. Mas será que isso depois não, não, não nos coloca numa posição de risco em que não conseguimos falar com profundidade das coisas? Por exemplo, chegamos lá, é saúde, educação, pobreza. Mas depois não consegui, e é uma coisa que eu senti muita ausência também ontem e aqui a é dar a minha opinião, é, portanto, números, né? estatísticas sermos um bocado mais concretos nas questões que abordamos por exemplo, porque falamos que o sistema de educação não está fixe é uma coisa é uma coisa que é realista mas que é ao mesmo tempo muito abrangente será que não nos falta também um bocado disso quando formos falar sobre estas questões sermos mais específicos, é para queremos o aumento de x escolas em Luanda porque só tem x a título de exemplo Israel. será que não é um bocado por aí também? Israel Carlos, estou a ouvir
10: Sim, uh, quero pegar esse, esse ponto que, que, que deixaste agora, para dizer o seguinte, uh, pronto, eu sou um cidadão angolano, como qualquer outro, pago impostos, mas acho que o, que o pessoal que está na linha da frente da mobilização e da organização dos outros jovens para o exercício de cidadania fi, uh, cívica, né, vamos assim considerar, deve também sempre que possível, nos meios em que for possível, ajudar a transmitir alguma informação para as pessoas que não têm a informação, de tal modo que essas pessoas possam não apenas seguir ondas, mas, simples, mas estarem consciencializadas daquilo que fazem. Porque, infelizmente, muitas vezes, temos pessoas só a determinadas ondas e, depois, torna-se naquela situação, quando são chamadas publicamente a defender os pronunciamentos de uma classe ou de determinado grupo de ativistas, não consegue ter uma intervenção das mais profundas possíveis. Então, eu, eu sou muito a favor disso. Mais do que convocar e chamar pessoas para estarem todas no mesmo sítio, é, tam é também necessário que os ativistas comuniquem digam qualquer coisa a quem, a, a quem os segue. Né? Essa, é uma, essa é uma opinião. E já no, no, no âmbito das soluções, porque estou a ficar sem carga, ainda estou no serviço, parei para estar aqui como só na, no, na, na reunião, eu acho que uma das soluções passa pelo... Eu, eu fiz, fiz assim um, um, um breve estudo e vi que a burguesia, a burguesia é, é responsável a nível mundial de todas as grandes reformas e, e todas as grandes revoluções que ocorreram. Por isso eu penso que aqueles que têm mais, aqueles que são vulgarmente denominados como privilegiados, têm um papel muito grande a desempenhar nisso e que consiste simplesmente em, quando tiverem a oportunidade de estar e de falar, porque são as pessoas que têm mais oportunidades de estar próximo de quem decide, devem não ter medo do micro e falar o que sentem, falar da realidade do nosso povo. Porque ontem, por exemplo, tivemos muita gente com a oportunidade de falar, ok, muitos não tiveram a oportunidade de se preparar, mas se a pessoa tem noção daquilo que se passa todos os dias, aquilo estava a ser filmado, tal como aquele mano do movimento revolucionário teve coragem, todos os outros que pegaram o micro tinham que ter também a mesma coragem. Mas pronto, não não estou aqui a querer julgar ninguém, mas no fundo é. Quem tem a oportunidade de, de se bater pelos nossos direitos ao mais alto nível tem de fazê-lo, porque quem está aqui embaixo é mais difícil de se fazer ouvir. E Essa é a minha contribuição para a reunião, Yeah. Não sei se conseguiram me ouvir todos, mas esse, esse é o meu contributo.
0: Perfeito, Carlos. Sim, sim. Muito, muito obrigado. Antes, yeah, como já entramos nisso, começou como uma conversa do nada, mas afinal já entramos mesmo nisso, eu gostava de deixar o Drige de Melo falar, que ele é que tinha a palavra, antes de nós terminarmos o, o meeting passado.
13: Yeah. Obrigado. Espero que já conseguem me ouvir melhor agora. Perfeito. Yeah. Antes de mais nada, boa noite mais uma vez para todos. Yeah. Eu gostaria de começar a dizer, né? para responder aquela pergunta. Eu acho que nem, nem todo mundo em Angola passa dificuldades. Né? Eu digo isso pela, pelo que eu consigo observar, pelo que eu consigo ver. Existe muita gente em Angola a se organizar né, nas custas dos outros. Nós, na minha opinião, estamos focados em, em ver né, aquilo que está no, 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 no topo do iceberg. Existe muita coisa por baixo, existe muita coisa, ainda, muita, muitas pessoas ainda se aproveitarem, de uma certa forma legal, de bens públicos. Eu, durante algum tempo, fui, durante muito tempo, fui funcionário público, né, antes, de, antes de me demitir, e já, já eu pude observar muitas situações tão boas. Eu sei como é que eu, as pessoas utilizam os meios públicos, dinheiro, dinheiro público, para se enriquecer não para fazer milhões né mas mesmo assim ainda para se enriquecer e tem muita gente agora que não está a sentir as dificuldades que o povo está sentindo é quando eu falo do povo eu estou a dizer mesmo das pessoas que precisam por isso é que existe governos no mundo né e o que aconteceu ontem para mim foi um show muito bem orquestrado por eles foi um show que para eles, eles se sentiram vitoriosos. Nós temos um presidente da República que é extremamente arrogante, prepotente, não tem respeito, nem sequer tenta fingir uh, ter amor pela, pelas pessoas ou pela forma que se dirige as pessoas. Né? Eu muitas das vezes não gosto de opinar porque se não me acusam logo, é para tu não estás em Angola nesse momento. Então... Até eu não gosto de, de, de motivar as pessoas e dizer, olha, não, vai para as ruas, faz isso, porque eu não estou aí. Se eu estivesse aí, eu iria fazer e poderia também. Não quero ser acusado, não, porque estás distante e não estás sentir a pé não vais, não vais, não vais para, para as ruas. Falar um pouco de, de soluções, eu honestamente falando, eu acho que vai começar pelo voto. Né? Nós somos a maioria em Angola, a juventude. Nós temos que fazer isso sentir. Honestamente falando também, eu sinto que será um bocado difícil porque eu não confio nos resultados da... da nos resultados das eleições de 2022 E adicionado atitude... que o presidente
0: ontem deixou bem claro que, em facto em 2022 são vocês quem vão gostar, não ele, ele deixou isso bem claro isso, uh, Exatamente.
13: É isso <risos> que me deixou preocupado.
0: aquilo diz muito né? aquilo diz muito é muita diz, muita muito. É diz que
13: ela está confiante está confiante que vai vencer porque vão usar os métodos que mesmo até nos países avançados já utilizam, né? E isso me deixou mesmo muito preocupado. Quer dizer que eles já têm... Nós temos que saber, a certeza. Nós, estamos a lidar, nós estamos a lidar com um partido que está no poder há 45 anos, com muitos recursos. Eles não são burros. Tem pessoas que estão têm, 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 têm formados na Rússia, o próprio presidente teve na Rússia. Eles sabem, a Rússia é um país também corrupto, que muitas das vezes também falsificam os resultados das eleições. Enfim, eles têm muitas formas de... de ganhar. De fazer, e, em, em, é verdade. Todos. É, muitas formas, e, e mesmo com as pessoas votarem, votarem contra eles, e, e o povo ser a maioria, eu digo o povo porque eles não são, o é, não é o povo, vai me desculpar. Se vocês, se vocês olhassem lá naquela sala, muita gente que estava a bater palma, são pessoas que vivem do dinheiro do Estado, estão a se aproveitar, só estavam a bater palmas porque estão a defender o sistema, que, como, como um amigo que eu tenho todo gosta de dizer, que eles que ajuda a, a a garantir o pão, né? mas pão, garantir o pão de uma forma desonesta e, e né? no custo de, de, de outras pessoas. Eu não quero, não quero alongar muito, para quem não. me conhece, sabe que eu né, estive eu, eu a trabalhar no Estado durante muito tempo, estive no programa de satélites do Estado e passou a ficar aqui a falar, vou, vou falar de muita coisa que me fez sair de lá e porquê, como é que está gravar o povo. E acho que vou Botar o satélite. Acho que vou
0: roubar yeah, uma dirijo, Muito, coisa muito assim. obrigado, muito obrigado. Estamos já aqui, já são 19 horas. Então, acho que é a altura de começarmos a passar já para, para as soluções. E para e e, e, e podermos também ir um bocado de encontro, aquilo que é o, o ponto central do podcast, que é, que foi, que é o, do, o de os diálogos de ontem, vamos tentar apontar soluções, porque parece que há aqui uma linha consensual de que as coisas ontem não correram bem. Portanto, o que é que nós vamos fazer? What's next? o que é que nós podemos fazer para garantir que nem outras possibilidades porque eu acho que aqui concordamos todos de que é importante essa dinâmica de diálogo entre quem governa e quem é governado eu acho que quanto a isso estamos todos de acordo mas agora o modo com que se com que se faz isso a circunstância com que se faz há muita gente defendendo por exemplo que não era preciso essas manifestações todas para o Presidente da República sentar com os jovens. É preciso que isso se torne um hábito dentro da governação que se quer participativa. Portanto, que caminhos é que nós podemos apontar? O que é que nós vamos fazer para garantir que em 2021 não aconteça aquilo que a Erika estava querendo explicar? Que caminhos, que soluções?
4: Olha, eu
0: tenho uma opinião... Muito rapidamente, muito rapidamente por sermos muitos e por termos um tempo limitado.
4: Então, você é a última. <risos> Porque eu queria dar só um Francisco, uma visão geral.
0: Francisco tem um minuto para ir. Um minuto, rigorosamente. Perfeito. Antes de um minuto, eu quero deixar
6: uma pergunta para o senhor presidente. que Quando diz que a vida está difícil para todos. A pergunta é: e agora, senhor presidente? É, Quanto a possíveis. Na na eu, acho
5: que,
6: eu acho que é. é muito importante que nós, os jovens e mais. Um, um, mais ainda os jovens que estão em Angola, comecem a sair um pouco também da virtualidade, fazer ou conversar com pessoas que não têm acesso à internet. Porque se queremos, de facto, mudar o paradigma em 2022, o mundo virtual não chega, porque a maior parte dos angolanos ainda não tem acesso à internet. Sim. Então, é muito importante começarmos a conversar, ou fazer uma campanha, vamos chamar, as pessoas que não têm acesso à internet, conversar com esse tipo de pessoas para ver também o que, é que eles pensam do estado atual do país, não é? Porque há uma febre enorme nas redes sociais, mas só em redes sociais não é suficiente para começarmos a mudança, ou fazer a mudança que nós sonhamos, que vai começar em 2022. E, e, para, que, somos...
0: e para aqueles que receiam, por exemplo, ser um, um, inocêncio, um inocêncio de Matos, um jovem de 23 anos a estudar engenharia, é, é portanto, na Agostinho Neto, que sai à rua exatamente para tirar essa coisa do virtual, e fazer na vida real e que infelizmente acaba como acabou. Para quem tem esse medo? Qual é qual é, qual é a tua qual é a tua resposta? Olha, hoje. Quem nos o, o Inocêncio de Matos? O que é que tu dirias?
6: Hoje, o, o, o regime é o primeiro, até nós que estamos aqui a falar no, no, na virtualidade. Eu acho que nos foi colocado um medo de muitos anos que vem dos nossos avós, dos nossos pais, de que quem falar política ou, ou quem fazer revolução vai morrer. Epá! Se é necessário, vamos usar esse termo, morrer pelo país, vamos ter que morrer, porque ou vamos morrer de fome ou vamos morrer pela brutalidade policial. Temos que escolher de uma, uma opção.
0: Muito obrigado, Francisco. Márcia, como é que nós resolvemos esse problema? Falamos com CNJ, como é que nós garantimos que essas coisas estão a acontecer, que essa coisa de, 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 de até em eventos, portanto, eventos de, de importância nacional, haver aqui esses casos de nepotismo e de gestão barata, como é que, como é que se acaba com isso, Erika? É, Márcia?
12: Um, eu acho que diálogo é importante, mas eu não acredito que seja necessário sentarmos com o presidente every single time para resolver o que quer que seja. Daí a importância de... de das autarquias. Isso iria facilitar a nossa vida. Iria facilitar a nossa vida. Porque essas coisas têm de começar num nível mais pequeno. E outra coisa, para isso realmente acontecer, eu acho que precisamos de desenvolver a nossa capacidade de intervenção enquanto jovens. Nós, nas nossas escolas, nós nas nossas casas, não temos essa liberdade. Eu, por exemplo, quando comecei a falar de política, meu pai e a minha mãe estavam sempre em cima de mim. Não fala política, não fala política. Então existe esse medo institucional. E nós temos que quebrar essa barreira desse medo. Enquanto essa barreira não for quebrada, os jovens vão continuar a ter medo de ir para a rua. Os jovens vão continuar a ter medo de dizer, tipo, eu ontem vi um post no Twitter que era os jovens têm que olhar para o presidente como se fosse um pai. Eu discordo disso. Eu discordo totalmente, porque para mim o presidente é um servidor público. E se ele fizer alguma porcaria no exercício da sua do seu trabalho, eu tenho o direito de o tirar daí. Já o meu pai não, eu tenho que lidar com o meu pai regardless, porque ele é meu pai. Então eu não tenho de ter essa essa figura do presidente como pai da nação. Não, ele é um servidor público e para mim ele tá ali para exercer para exercer o, o trabalho dele. Se não fizer bem, bye bye, adeus amigo. Ok. Então para mim é isso. Ok. Ok, muito obrigado, Márcia.
0: Tisola uh, Figueiredo, como é, que se resolve? Como, é que, como é que se resolve esse problema? Como é que nós garantimos que temos um país onde as pessoas são, de facto, ouvidas, independentemente de onde elas venham, de quem elas sejam? Como é, como é que se garante isso? A Tissola não está, portanto, a... Eu tô,
14: estou, tô sim, estou, tô sim. Um, eu acho que é muito importante... Ah! termos uma atenção especial no setor educação. Porque podemos vir aqui falar disso e daquilo, e desse de medo institucional, e, e, pronto, e questões culturais também que são para aqui chamadas, mas tudo se resume numa boa educação de base. Nós temos isso atropelado, nós temos profissionais que não são bons profissionais, servidores públicos que não trabalham bem, não entendem Porquê que estão a trabalhar? Para quê que estão a trabalhar? Não entendem sequer que precisam de melhorar. Então, eu acho que é importante termos uma atenção especial na educação, porque se se melhorar esse setor, podemos evitar muitos outros problemas. Podemos vir aqui falar de saúde, de, de gestão, está tudo resumido na educação. Uh, pronto, eu acho que não há muito... Nós, Realmente, crescemos nesse, nesse regime do medo de criança não fala política. Ninguém fala política, tirando os políticos. E que tem que se saber muito bem como falar, com quem vamos falar. Ainda não temos essa abertura. Isso é uma coisa que vai se conquistando agora, vai se ganhando cada vez mais espaço. E podemos eventualmente encontrar pessoas que não vão ter os melhores posicionamentos, porque não estão habituados, não né? então está todo mundo assim muito, muito cheio, estão cheios de vontade, todo mundo quer falar, todo mundo quer dar uma opinião, é, é um problema que vivemos, infelizmente, e como, como a Márcia disse, eu não acho que seja necessário termos de sentar com o presidente para resolvermos certas questões. Uh, o presidente tem que sim ter atenção às reclamações do povo, dos jovens, e ele tem que estar aberto a ouvir e a entender e a absorver opiniões e perspectivas diferentes. Uh, e não foi o que se sentiu. Pronto, eu, eu tive aqui a ouvir uh, os posicionamentos de todo mundo e é isso que eu posso, posso concluir. O presidente foi bastante arrogante, não teve interessado em ouvir, temos que entender também que ele não resolve tudo, não é ele que decide como é que as coisas vão ser feitas. Ele tem um papel, sim, predominante em como as coisas vão decorrer mas ele não tem como estar a par de tudo o que acontece. Então, é importante todos nós termos a consciência que o nosso papel como profissionais é muito importante para o desenvolvimento, para o desenvolvimento do país. E sermos bons na nossa área, fazermos a diferença, mudarmos uma ou duas mentes, já é muito, já é muito. Porque isso é um processo que demora anos. É a educação das pessoas, é a reeducação das pessoas. E primeiramente é necessário desconstruirmos ideais e ideias que foram mal construídas, nos desapegarmos dessa cultura do medo, da bajulação, do nepotismo, para podermos então abraçar uma nova perspectiva e conseguirmos trabalhar todos em conjunto para fazermos uh, Angola, uma Angola melhor. Mas é importante entendermos que não é o presidente que resolve todos, todos os assuntos e não é acharmos que, por conseguirmos um encontro com ele, por conseguirmos expor as nossas inquietações ao presidente, essas coisas vão ser resolvidas. Não é assim que funciona. Então só para resumir, é, educação para mim, a base na educação. Ok.
0: Tisola, uh, e, e a questão da, da educação, uh, portanto, durante o discurso, a abordagem, o presidente fala muito que e, e chegou até o ponto de dizer que nunca Angola teve tanta liberdade como tanta liberdade para as pessoas se expressarem como, como existe hoje. Moana, vais falar em um minuto. Essa liberdade a que o presidente se refere, Moana, essa pergunta é para ti. É uma liberdade que se dá, que o Governo, o Presidente, dá ao povo, ou uma liberdade que nós temos efetivamente de, de conquistar?
5: Yeah, na verdade, eu quis falar primeiro uh, o que estamos, estamos a falar sobre soluções, né? mas vou responder à tua pergunta. Eu não, não gosto muito deste discurso, né? principalmente do Presidente, de que tipo, então nos deram a oportunidade de falar antes não tínhamos a oportunidade, porque para já a primeira coisa né? antes não tínhamos essa oportunidade, porque o mesmo partido que está no poder atualmente né é que nos nos, nos nos impedia de ter essa liberdade né então hoje em dia eu não acredito que foi o presidente que. que de dar essa oportunidade. Eu acho que simplesmente o que acontece é quando, cada vez que os anos estão a passar, né, as pessoas estão a perder cada vez mais o medo. E o fato de que tipo, a figura do José dos Santos era uma figura tão forte, né, ele era um tirano tão forte, que só o fato de ouvir o seu nome, fazer algumas pessoas tremerem, a imagem, é né? uma imagem. Mas então tipo eu acho que o fato dele ter saído é que fez com que algumas pessoas tenham menos medo. E no dia que o MPLA sair, sair do poder, também as pessoas vão ter menos medo ainda. E essa liberdade de expressão será as pessoas vão ter realmente uma liberdade de expressão. Mas agora, eu não sei se o Israel me permite de, de falar sobre as soluções ou não. Uma eu solução, posso esperar uma, mais tarde.
0: Não, uma solução, mano. Uma solução. Temos pouco tempo.
5: Tá bem. Então, sobre as soluções, eu, por acaso, com um, com um grupo de, de amigos, né nós criamos, nós estamos a criar um conceito que chama-se 1511, que falaria propriamente sobre sobre as soluções. né E eu acho que... Agora, como a, 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 a moça que falou há pouco tempo né, falou sobre que nós não podemos simplesmente esperar toda hora conversar com o presidente, eu acho que nós mesmo é que devemos, certas coisas nós podemos fazer. né. Nós fizemos, eu acho que começando por uh, pela nossa própria comunidade, nós daremos o exemplo e passaremos uma certa ideologia às próximas gerações. Né? E o objetivo da 1511 é mais ou menos esse, mas eu acho que quando. Quando nós tivermos mais oportunidades, né? Eu convido a todos que estão aqui para, para já seguirem a página da 1511 para, tipo, para terem mais informação sobre o que, que qual é o nosso próprio, nosso objetivo. E eu gostaria que, tipo, todos nós, nós participamos, né? Não é algo que, que é do Ken ou que é do Moana Mugongo, né? Ou que seja o que é do Israel, mas é algo de todos nós, pois é um conceito que eu acho que okay, se, Ken, eu se, obrigada
0: de cortar Você é obrigada a te cortar aí, Ken? Yeah. Eu vou explicar yeah. tudo no meu story, mas gostava do, antes de ouvir o Edmar, que diz que tem soluções, muito curtamente, vai o Edmar, vai a Áurea e depois vai a Fernanda, mas tem de ser rápido mesmo.
15: Tá bem então, muito obrigado, bro, eu vou deixar aqui muito rapidamente. Uh, a primeira é exigir o Ministro da Juventude dos de desportos para reunir com os jovens, porque isso é muito, mesmo, muito importante, e todo, todos nós sabemos que no que toca desportos na banda, é completamente péssimo. A outra é criar uma plataforma, um site para orçamento participativo jovem, né? que é um processo de, de participação democrática, uh, no âmbito do qual os cidadãos com a idade entre os 14 aos 30 ou 16 aos 30 podem uh, apresentar e decidir projetos de investimento público. Acho isso muito importante também, porque essa iniciativa visa contribuir para a melhoria da, da, da nossa democracia em si pela inovação e reforço das formas de participação pública que os, os cidadãos terão, tá, os cidadãos jovens nesse caso. E uh, eu acho que isso é muito bom, porque trata-se de uma aposta uh, de espírito criativo e, e tem um forte, digamos, um potencial empreendedor. Yeah. Não tenho muito a dizer, bro, também tenho que basar, então... Era só isso. Muito obrigado. Vai
4: a Fernanda, René, que vai fazer menos de um minuto. Eu disse que não tinha tipo assim, algo para fechar, porque é muita coisa. Eu só queria fazer aqui um reparo. Acho que vai contribuir né, para todos os jovens. Né, uma decisão futura para todos Muito rapidamente. <risos> Sim, exatamente. Era, era sobre o que a Erika falou, que eu achei muito grave mesmo quando ela disse que foi convidada né, e não não era para falar, mas chegou lá e falou. Eu acho que isso é muito grave, isso mostra, um, como é que eu posso dizer, as nossas fraquezas como jovens e só mostra que nós um, somos muito imediatistas, porque Uh, numa conversa com esta, com o presidente que cada um representou milhares ou centenas de pessoas uh, penso nós que penso eu né uh, que deve haver alturas de dizer não estou preparada não posso falar isso porque ou por, por qualquer coisa porque sou de saber que eu estou aí para representar milhares de pessoas e de repente naquela mesmo momento olha Fala de filantropia, aliás, ela disse que foi ela que disse, vai falar. Penso que só o fato de não ter contactado outras pessoas que fazem esse trabalho. Penso que é aí onde o governo, onde nós temos a oportunidade de falhar, porque não nos preparamos, e é aí onde o governo vê as nossas fraquezas. Penso que nós devemos pensar que juntos é possível, devemos ter uma, uma mente como jovem mais... Preparada para os desafios, porque temos pressa irmos para o protagonismo, autopromoção, penso que isso é muito perigoso. E isso é o que o governo olha para nós, juventude. René, René muito obrigado. Eu vou ser, ser tá o a,
0: a te parar Vamos. aí. Vamos passar agora para a Áurea para yeah, yeah.
7: eu queria dizer é que às vezes parece que nós não sabemos o que queremos, não é? às vezes nós chegamos muito confusos em relação a onde nos focarmos. Né, onde fazemos o ativismo. Mas a minha, minha solução é fazermos o mesmo que eles fazem. O Eldritch disse que eles não são burros, e eu concordo. Nós, os ativistas, alguns de nós, por exemplo, na altura das, manifesta da, desculpa, das eleições, não vamos aos locais mais recóndidos onde eles vão buscar voto. Nós podemos fazer o mesmo movimento, só que para... É, como é que eu vou dizer, é, falar com as pessoas, ensinar, mostrar de facto como o país está e levá-los a uma forma diferente de pensar, fazer um estudo com essas pessoas, educar essas pessoas, percebe? porque educação eles não nos vão dar, educação eles não vão melhorar, saúde eles não nos vão dar, porque tudo é construção é eles querem tirar dinheiro de tudo, querem tirar dividendos de tudo, então nem daqui a 10 anos isso vai melhorar, se ela continuar... A Obrigado, e isso então,
0: até isso que diz até me levanta aqui uma, uma provocação. mas E, e se alguém puder vai responder, Eu vou, 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 vou mandar essa bola para o MENA. Mas então quando se fala 2022 vai gostar, o que quer se dizer? Que não se vai votar no MPLA, mas vai-se votar quem então, MENA? Portanto, se não for o MPLA, e temos muita dúvida, se vão, se vão mesmo gostar, porque o presidente foi muito, foi muito claro, mas então quem é que vai gostar de facto? No sentido bom da coisa. <risos>
9: Quem vai gostar, não sei. Primeiro, aqui é um conjunto de questões e muita coisa. Gostei. Estou a gostar muito do, do, das intervenções aqui, dos do nossos compatriotas. Estou de facto, muito facto com a vontade e o nível de, de consciência cívica que estamos a conseguir ter aqui. A Áurea falou das coisas que eu gosto, né? para quem me conhece sabe, sou muito politizado. É, já fartei do ativismo, tem, como se diz, fartei do ativismo, decidi ser parte do sistema, estou disposto a isso. E a Áurea falou em sensibilizar. Então, estamos a falar de articular uma campanha. A Angola tem 18 províncias. Angola tem é, 164 municípios e 554 comunas. Pressupõe dizer, nós fazemos um acampamento durante dois anos por todas as comunas, ou pelo menos todas as províncias, né? se quisermos aqui ser rigorosos pressupõe dizermos nós nos organizarmos, e para isso nós temos que nos juntar, como, diz, como estava a dizer a René, nós temos que ter a capacidade de mostrar que conosco foi possível, e não fazer conforme aconteceu em 35, se olharmos um bocadinho para o contexto histórico. É, agora sobre aquilo que o Israel estava aqui a falar, sobre quem vai gostar, bom, o que, é que acontece se nas eleições em Angola para nós não temos uma mudança vertiginosa? Além do MPLA controlar toda a parede do Estado, como disse aqui o mano, que esqueci o nome, ele estava a explicar um bocadinho sobre que o, o MPL controla já está há 45 anos. um temos é?
0: pouquíssimo é. tempo. A minha pergunta é: se, portanto, em, em termos irónicos, o MPLA, com João Lourenço, vai gostar em 2022, quem é que vai gostar no bom sentido? Portanto, essa é a pergunta, que não se cala. Bom, aí é muito, é muito estranho. Estamos todos de acordo que votar, votar, portanto, porque há muita gente que interpreta essa questão do 2022, vai gostar como se fosse, não vou votar. votar Mas vamos a... votar
9: quem? É a questão, vamos votar quem?
0: Agradeço a todos que estiveram aqui nessa conversa interessantíssima sobre os diálogos com a juventude que aconteceu ontem, portanto, dia 20, 26, com o presidente João Lourenço e alguns segmentos da sociedade angolana. Tivemos aqui numa conversa de aproximadamente uma, duas horas a refletir sobre isso, a colher opiniões e, de facto, esperamos que as pessoas que nos estejam a ouvir gostem deste, deste resultado e que possam também partilhar as suas questões, opiniões conosco através dos comentários aqui no Instagram ou no Twitter, ou como quiserem. Então a todos, muito obrigado por nos ouvirem e aqui termina o, o nosso podcast. Nossa
10: Angola tem muitas memórias Vou falar de um povo que quis Finalmente agora feliz Vou falar desta terra de glórias Nossa Angola tem muitas memórias Vou falar de um povo que quis Finalmente agora feliz
0: Foi na passada quinta-feira, 26 de setembro, que João Lourenço saiu do Palácio da Cidade Alta para falar com os jovens angolanos em Talatona.
1: Eu sou o jovem João Lourenço.
0: Daquilo que se decidiu chamar de diálogos com a juventude, resultaram aproximadamente quatro horas de momentos hilariantes.
1: Dando uma expressão em 2022, vais ver. de discursos
0: preocupantes.
1: Eu podia fazer uma reunião com jovens. Sem a vossa presença, podia fazer isso, mas não o fiz.
0: De palmas excessivas. Aplausos. E, sobretudo, de respostas inesperadas.
1: Eu dedico uma agricultura. Eu produzo, se calhar, muitos dos bens que aparecem à sua mesa são produzidos por mim.
8: É
0: sobre estes e outros assuntos que vamos abordar neste podcast Diálogos com a Juventude. Numa edição que juntou várias vozes jovens,
2: a sociedade angolana ainda continua a restringir muitas mulheres e as problemáticas das mulheres. E, a continu e continua a não dar espaço.
0: E que promete diálogo. Fortes revelações.
3: Estava mesmo muito desorganizado, extremamente. Eu até só dizia: como é que está uma coisa com a presidência? É este nível. Isto diz muito da Angola.
0: E muita palavra. Venha conosco.